0: Salut Marie-Christine, ça va bien? Salut, ça va bien toi? Oui, ça va bien. J'avais vraiment hâte euh, qu'on se parle pour euh, parler un peu euh, de, la, ben, de, 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 de tout le côté prénatal finalement. Le, toi, tu es, euh, es infirmière en obstétrique, si je ne me trompe pas, c'est ça? Exactement.
1: Infirmière, dans le fond, à la salle d'accouchement, postpartum et euh, à la pouponnière.
0: OK. Donc, est-ce que tu veux m'en parler un peu plus? Quelle étude t'a fait? Ça ressemble à quoi ta job euh, quand tu... Oui, ça ressemble à quoi?
1: Ben oui, en fait, moi, j'ai pris le parcours long d'études. Moi, j'ai fait infirmière auxiliaire. En okay. fait, c'est un DEP. Euh, je suis allée dans ce domaine-là pour être en obstétrique ou pédiatrie. Puis finalement, en faisant le cours, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'infirmières auxiliaires qui avaient accès à cette spécialité. OK. Fait que là, je me suis dit, bien, ben, je vais retourner aux études. Fait que je suis allée au Cégep. J'ai okay. fait ma, mon DEC en soins infirmiers. Euh, puis finalement, ben je suis en train de faire mon, mon bac en soins infirmiers aussi pour euh, pouvoir avoir plus d'opportunités d'emploi. Tu travailles en CLSC, faire des suivis postpartum à la maison, puis tout ça. Fait que Ça, c'est pas mal mon cheminement euh, académique. OK. Euh, <rire> sinon... Oui, vas-y.
0: Oui, ça ressemble à quoi? T'as une soirée de travail, là, tu rentres à l'hôpital. Je suis curieuse.
1: Écoute, c'est jamais la même chose. <rire> J'imagine, là. Oui, puis l'obstétrique, c'est vraiment imprévisible. Tu sais, tu sais pas quand il y a un autobus de maman qui va débarquer. Parce Mais que souvent, ouais. ça, ça vient comme tout en même temps, euh, puis tu sais, ça dépend aussi où est-ce que je travaille. Fait que mettons, un, à la salle d'accouchement, bien, ça se peut que, tu sais, j'ai une patiente qui soit en travail. Quand j'arrive, ça se peut qu'il n'y ait pas personne non plus, puis finalement, il y a des mamans qui appellent parce qu'on prend les appels à la salle d'accouchement. Euh, tu sais, une maman qui peut m'appeler parce qu'elle a des contractions, puis on va l'évaluer au téléphone, savoir est-ce qu'elle reste à la maison, est-ce qu'elle peut s'en venir euh, parce qu'elle ah, est en travail actif. Ouais. Exactement, tu sais, si elle a des segments, si elle a quoi que ce soit, on prend les appels.
0: Est-ce que ça s'appelle premier contact à ton, à ton hôpital aussi?
1: Euh, je ne sais même pas. OK. À la salle, oui. c'est premier contact. Là. Okay, ben...
0: ça, doit être, ça doit être ça. Dans le fond, c'est le premier contact quand tu as euh, une question et que tu es à plus que 24 semaines, si je ne me trompe pas.
1: Oui, c'est ça. ça. Ben, dans mon centre, moi, c'est 20 semaines, mais c'est ça. J'imagine okay. que ça dépend euh, ouais. dans quel centre tu travailles. Puis ça, ouais, dans, nous, dans le fond, on leur dit juste si tu as une question, appel appelle à la salle d'accouchement. Ok, cool. Mais c'est un peu le même principe, j'imagine, ouais. là. Fait que c'est ça. Fait que là, je regarde euh, si j'ai une patiente qui s'en vient, j'ai une patiente qui s'en vient, puis on l'accueille, on fait... C'est vraiment variable. Ouais,
0: hein? Ah ben <rire> ouais, non, mais c'est pas une, une cliente pareille, finalement, là? Donc, c'est la même ça.
1: Affaire. Vraiment pas. Mais c'est ça. Il se passe tout le temps plein de choses, euh, le fois. Ouais, hein? Ouais. Ouais.
0: Cool. Ben, euh, parlons euh, de la préparation à l'accouchement, si tu veux bien. Euh, qu'est-ce qu'on fait quand on apprend qu'on est enceinte, par exemple? Euh, est-ce que tu peux, est -ce que ouais, est-ce que tu peux m'en parler un peu? Euh?
1: Oui, bien, c'est sûr, comme, euh, comme tu sais, peut-être, c'est pas ma spécialité de savoir avant l'accouchement. Euh, mais euh, mettons quand tu apprends que tu es enceinte, tu as un résultat positif là, euh, ouais. sur ton petit test de grossesse, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Euh, première chose, tu appelles un médecin. Qui fait des suivis euh, de des pour avoir mmh. un suivi avec un médecin? Ils ont souvent des listes d'attente super longues. Fait que dès que tu as un résultat positif, tu appelles ton médecin. Ouais. Puis là, après ça, tu vas avoir une première rencontre avec ce médecin-là qui va te faire passer une prise de sang pour voir euh, ton taux d'hormone euh, dans ton sang. Et si tu as où, elle va te prescrire les échographies et tout ça. Puis après ça, bien, là, ton suivi de grossesse démarre avec euh, ton médecin obstétrical.
0: OK. Puis là, si je ne me trompe pas, dans le fond, il faut commencer à prendre euh, la, la vitamine euh, avec l'acide folique, là, la materna, par exemple, euh, puis l'acide folique d'aigle. Mais je sais qu'il faut qu'on la commence. En fait, quand, quand on commence à essayer d'être enceinte, euh, mais j'imagine que si tu ne sais pas que tu es tombée enceinte, peu importe, là, tu ouais. commences à la prendre à ce moment-là. Oui, euh... exactement.
1: Dans le fond, idéalement, euh, tu peux commencer à prendre les vitamines prénatales trois mois avant de commencer à essayer d'être enceinte. Si c'est okay. un projet de vie là, que tu dis « bon, j'aimerais ça essayer d'être enceinte », tu peux commencer trois mois avant euh, à prendre ta pilule. Euh, Puis sinon, ben, dès que tu la prends, tu peux commencer à le prendre. Il n'y a pas, pas d'effet néfaste. Dans le fond, ce n'est pas le bébé qui va manquer de vitamines, c'est la maman. OK. Donc, c'est pour le... ça, ouais. ça qu'on prend la, la, la vitamine. Exactement. Puis surtout l'acide folique en début de grossesse qui est super importante pour le développement neuronal du bébé, là, euh, tout ce qui est colonne puis tout ça. Euh, fait, si maman a un manque de vitamine euh, à d'acide folique, en fait, mm -hmm. euh, le bébé va aller puiser dans les réserves de maman. Mais si à un moment donné, maman n'a plus de réserve, le ben, bébé n'y en a plus non plus. C'est pour ça que c'est important de débuter le plus tôt possible. Mais effectivement, quand c'est une surprise, euh, on commence quand on a un test de grossesse ouais, positif. Ouais. Ok, exact. Donc
0: là, on apprend qu'on est, qu est enceinte, on appelle notre médecin, on risque d'avoir un rendez-vous autour de la 8 à 12e semaine, parce qu'avant, ben, qu ça ne sert pas à grand-chose, j'imagine, compte tenu qu'on ne peut pas entendre le cœur euh, et tout ça. Puis là, une exact. fois qu'on a notre rendez-vous, dans le fond, le médecin nous prescrit une prescription, euh, ben, une prise de sang. Il mm -hmm. va nous prescrire aussi une échographie euh, à 12 semaines pour la viabilité, si je ne me trompe pas.
1: Oui, ben, dans le fond, il faut la clarté médicale à 12 semaines.
0: Ok, la clarté c'est gratuit ou... Est-ce qu'il y a des examens qui sont gratuits puis il y en a qui ne le sont pas? C'est ça qui est vraiment ouais. c'est qu'on ne sait pas, pas qu'est-ce qu'il faut faire puis est-ce que ça vaut la peine de payer parce que c'est comme 500 pièces le... le... Oui,
1: le harmonie, là. Oui. Oui, exactement. En fait, euh, ton médecin, c'est sûr que le, le, ton médecin qui suit mm -hmm. grossesse va être le mieux placé pour euh, te conseiller là-dessus. Euh, moi, je l'ai lu c'est sûr, à l'université, un petit peu, tout, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. La clarté médicale dans le fond, c'est aller. Est à l'échographie de 12 semaines, que ça, c'est gratuit. Ils vont okay. mesurer, dans le fond, euh, plein de petites mesures pour voir si ton bébé a des risques de trisomie 21. Okay. Si, à cet examen-là, ils voient qu'il y a des risques de trisomie, ben là, ils vont t'envoyer te, passer une prise de sang. Okay. Mais là, tout est... <rire> c'est vraiment tout compliqué. Est... Il y a comme trois ouais. programmes différents. Là. Si ton risque est élevé, par exemple, puis que tu as beaucoup de chances d'avoir euh, de la trisomie, ben le test va être gratuit. OK. Mais ce ne sera pas le Harmonie au complet qui va être gratuit. Ça va être seulement quelques tests qui sont gratuits. Euh, fait que, ça dépend vraiment c'est du cas par cas. Okay. Euh, Puis, tu sais, si jamais, là, souvent, ce qui est le mieux, c'est, tu si ta clarté nucale est belle, si ta prise de sang est belle, tu sais, ça ne vaut pas nécessairement la peine de pousser plus loin parce que les risques sont tellement minimes. OK. Que, comme
0: Oui, parce qu'on capote quand qu on... mais ben oui. <rire> Genre, on veut tellement pas que ça nous arrive. Mais, fait que là, on... ben, c'est ça. À il faut, ça, faut mesurer les pauvres et les comptes, là. Mais... Exactement. <rire> OK. Fait que là, une fois qu'on a fait ces tests-là, ben, on a des suivis, je pense, aux deux mois, si je ne me trompe pas, avec le médecin. Puis après ça, ça va à 20, entre 20 et 22 semaines pour euh, euh, l'échographie de morphologie. De mor... Morpho, là. De... Oui pour apprendre le sexe, puis vraiment s'assurer que le bébé grandit euh, correctement. là. Exactement. OK, parfait. Puis après ça, il n'y en a plus d'écho. Est-ce que tu es, Est es au courant? Il me semble ouais, qu'il n'y a plus d'écho. Euh.
1: Ouais. Ouais, exactement. Techniquement, si toute la grossesse va bien, la bédaine, si on mesure la bden à toutes les suivis de grossesse, si bébé, on, a, on croit que bébé grandit bien, qu'il n'y a pas de problème, il n'y aura pas d'autre écho. Okay. Il va y avoir un autre écho si jamais on pense que ben, ton bébé pourrait manquer de liquide, la BDN pour s'y passer, que quoi que ce soit. Là, on va faire un autre écho, mais sinon, on essaie d'en faire le moins possible. Ouais, euh, je... parce que...
0: Pour pas engager euh... le système, j'imagine. Oui, puis il y a quand
1: même, c'est minime là, les risques, parce qu'avec un écho, il y a quand même des euh... pas des rayons, là, je ne sais pas okay. comment expliquer ça, mais il y a quand même un certain risque qu'on veut minimiser le bébé ah, d'être okay. exposé à des échos, en fait. Ok, je comprends. Je ne savais
0: pas qu'il y avait... Euh, je ne sais pas comment on appelle ça, mais je comprends ce que tu veux dire, là. Pas, euh, je comprends. <rire> okay. Oui, merci. Fait que, dans le fond, euh, c'est ça. Fait que là, une fois qu'on est enceinte, là, je sais qu'on se met à lire comme mille, euh, mille documents, qu'on se met sur des pages, euh, des pages de maman ou peu importe, là, on se met à lire plein d'affaires. Euh, mm -hmm. On reçoit le mieux vivre. Non, c'est le mieux vivre ou le naître. Et... C'est le naître et grandir qu'on reçoit, hein, c'est ça
1: C'est le mieux vivre, naître et grandir, c'est la page, euh, la page okay. web.
0: Ok, parfait, c'est ça. Mais c'est la même affaire,
1: mieux vivre et naître et grandir. Euh, c'est pas la même chose, mais naître et grandir vont souvent se baser sur le mieux vivre. Ok, bon, parfait. Euh, et là, euh,
0: une fois que, dans le fond, qu'on attend notre rendez-vous, qu'est-ce qu'est-ce qu qui se passe, qu'est-ce qu'on on attend, dans le fond. Il n'y a, a comme rien qu'on peut, qu peut vraiment faire de plus, sauf euh, espérer euh, que tout se passe bien, finalement, puis prendre du diclectin pour ne euh, pas avoir trop mal au cœur.
1: <rire> Exactement. Ça ouais. sent pas mal à ça. C'est sûr que, comme tu dis, faire des lectures, c'est vraiment parfait. T'sais, justement, pour travailler en salle d'accouchement, j'en vois quand mm -hmm. même des parents qui n'ont euh, pas pris leurs neuf mois pour se préparer. Ouais. fait que euh, c'est vraiment important. Les cours prénataux, là, ben, Parlons-en
0: des cours Et prénataux. Oui. <rire> parce que j'ai eu la chance d'avoir une doula qui qui est venue chez moi me donner des cours prénataux à mon fils. Puis euh, j'étais comme, ah, pour le fun, je vais aller au cours prénatal euh, euh, au CLSC. J'ai toffé euh, 12 minutes. Oui, 12 minutes. Quand j'ai posé une question à l'infirmière, puis qu'elle ne savait pas quoi me répondre, j'ai fait, hé, hey, bobo OK, je, je, je m'en vais. Fait que les cours prénataux, c'est vrai que c'est tellement important parce que ça permet vraiment de t'outiller, puis de savoir ce que tu veux, puis ce que tu veux pas. Puis la mm -hmm. personne qui te donne le cours, bien, assez, euh, c'est quoi qui t'attend finalement en, en salle d'accouchement,
1: là. Effectivement, c'est la personne qui est quand même bien placée pour savoir toutes les, les voies qu'un accouchement peut prendre.
0: Oui, puis on parle de quoi dans un
1: cours prénatal, par exemple? Comme qu'est-ce qu qui est abordé? On parle de tout. <rire> ouais, hein? on, parle vraiment, ouais, euh, on parle vraiment de tout. Tu, on peut parler de l'allaitement, euh, de la gestion de la douleur. On parle euh, du rôle du papa dans la grossesse. Ouais. Et après ça, avec le bébé, ça va quoi le rôle du papa? Tu si sais, maman à la lettre, des fois, les parents, les papas, ils sont comme un peu exclus puis ils ne savent pas quoi faire. Mais il y a tellement de choses que papa peut faire pendant que maman à l'aide pour l'aider. En effet. Oui,
0: papa au deuxième partenaire.
1: Là, oui, euh, oui, au deuxième partenaire. Oui, je m'excuse. Oui, effectivement. L'autre parent.
0: <rire> oui, l'autre parent, on va dire ça comme ça. <rire> oui,
1: on va dire l'autre parent. Ouais, okay. euh...
0: Il y a les points de pression aussi que nous, on avait vu On avait vu un petit peu de portage, mais semble aussi. Euh, ouais. Donc, euh, oui, c'est sûr qu'on aborde. Euh, ouais, J'avais vraiment aimé mes cours prénataux. Je, je conseille vraiment à tout le monde d'en de, de, prendre. Surtout que souvent, les doulas, ils peuvent émettre des reçus, fait que ça coûte mm -hmm. pratiquement rien. Puis tu as vraiment comme une professionnelle qui vient chez toi euh, un nombre d'heures, euh, en fait, le, comme tu veux. Là, ça peut être Souvent, c'est comme autour de 6 heures. Là.
1: ouais exactement. Euh... Puis c'est ça. Puis, admettons, comme une doula, exactement. Ils font des cours de groupe, mais ils font aussi des cours privé, oui. fait que là, les besoins sont vraiment plus spécifiques, tu sais, si à te parle, oui. puis elle voit que toi, pour toi, l'allaitement, tu comprends tout, puis tu sais tout déjà, On mm -hmm. va parler d'autre chose, tu sais, tandis oui. que si tu vas un cours prénatal qui a 20 autres parents, bien, ça se peut que tes besoins soient moins spécifiques, maintenant.
0: Oui, j'avoue. OK, mais parlons-en de la gestion de la douleur, euh, qu'est-ce qui existe pour, euh, pour gérer notre douleur?
1: Beaucoup de choses. Oui. <rire> ouais. Oui. <rire> Euh, puis ça, c'est ça justement de se préparer là, à l'accouchement avant parce que j'ai beaucoup de mamans moi, qui arrivent à, à l'accouchement, puis ils sont comme OK, moi mon plan, ils sont en temps en naissance, puis tout ça. C'est ça. Puis là, moi, ils sont comme OK, moi, ils sont full motivés, puis ils sont comme OK, moi mon plan, c'est de ne pas avoir d'épidurale. <rire> puis moi, ma première question maintenant, c'est toujours de leur demander parfait, tu sais, c'est quoi tes moyens de gestion ouais. de la douleur. Puis il y en a beaucoup qui sont comme Ah, ben je sais pas, moi je me fie sur toi. Mais tu sais, c'est pas au moment que tu as des contractions que tu vas apprendre à gérer ah. ta douleur comme il faut. il faut vraiment que tu commences avant. Mm -hmm. Apprendre à te connaître toi-même, qu'est-ce que toi tu tu aimes et ce que tu n'aimes pas, ouais. euh, comment tu réagis dans la vie, es tu es-tu quelqu'un qui est plus euh, renfermé sur toi-même, tu veux qu'on ne te touche pas pendant que tu as de la douleur, c'est tout ça, ouais. d'apprendre vraiment à te connaître. Euh, Il euh, oui, y a plusieurs. Oui, vas-y.
0: Le plan de naissance, justement, on n'en a pas parlé, mais mettons, on va te parler de la gestion de la douleur. Le plan de naissance, c'est dans le fond, c'est le moment où tu te poses les questions sur ce que tu veux et ce que tu veux pas. Est-ce que je veux qu'on parle à mon chum ou mon partenaire, ma, mon, ma partenaire? Est-ce mm -hmm. qu'on mis les lumières? Est-ce qu'il y a seulement l'infirmière qui rentre ou je permets à un étudiant de rentrer? Est-ce que, euh, peu importe, là? est-ce que est-ce que les lumières sont amusées? Est-ce que j'ai le droit de mettre ma musique ou pas? C'est comme tous ces moments-là où ce que tu te poses des questions finalement sur ce que tu veux. Puis moi, ma douleur, ce qu'elle m'avait posé, elle m'avait dit... Jusqu'à où tu veux te rendre avant de prendre la péridurale, j'avais dit Ah, je vais me rendre jusqu'à 6 » parce qu'elle m'avait dit Plus loin tu te rends, mieux ton travail va se faire. Tu sais, ça va être plus facile mm -hmm. de, ton, que ton travail se, 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 se fasse parce que plus tôt tu la prends, ben, plus vite tu peux comme, tomber en période où il n'y a plus rien qui, qui travaille, là, de, de ouais. ce que je me rappelle. Puis là, à mon fils, j'avais dit Ah. 6, je vais me rendre à 6. Puis finalement, à 2, j'ai fait, je veux la péridurale. Mm -hmm. Puis là, mon chat me regardait et il dit, non, non, t'avais dit 6. Je dis, non, non, tu comprends mm -hmm. pas, là. Je la veux maintenant. Puis finalement, j'ai bien fait de la demander parce qu'elle était arrivée 4 heures plus tard, puis j'étais comme rendue ouais. à ça 6. Fait que, fait que c'est ça, tu de se poser la question jusqu'à où je veux me rendre. Puis si je me rends pas là, ben c'est pas grave, tu sais, dans le sens où auras essayé, mais c'est vrai que c'est une bonne... C'est vraiment important, je pense, d'y penser. Malgré qu'il y a des parents qui sont plus euh, yolo, puis euh, je veux oui. rien penser, puis je veux arriver euh, dans ça salle d'accouchement, puis pas trop savoir ce qui m'attend. Mm -hmm. Autant que, mettons, moi, j'étais vraiment contente de... Je m'en allais à mon accouchement, puis je savais ce qui s'en venait, puis je savais justement tous les, les trucs de douleur. Fait que
1: là, on peut en parler, les trucs de la douleur, oui. dans le fond. Euh...
0: Mais là, tu sais, moi, je, vais...
1: je m'ai fait une petite liste. <rire> vas-y, vas-y. Il y a le gaz hilarant qui peut être utilisé. Moi, je sais que dans mon centre, euh, depuis la COVID, on ne l'utilise plus. Euh, fait que je ne sais pas ailleurs quest ce que ça dit. Euh, Et... C'est sûr que ça implique des surveillances maman-bébé. Euh, quand on prend le gaz hilarant, maman ne peut pas se lever toute seule parce que ça peut causer des étourdissements. C'est tous des trucs à prendre en compte puis à aviser la mère si c'est ce qu'elle décide de choisir avant là, pour Et... que la, la mère comprenne tout ce que ça l'engendre.
0: Le gaz hilarant, c'est quoi? C'est une machine genre qui vient comme... Puis tu as du gaz dans ta bouche ou comment... Oui, mais ben, c'est
1: comme un... Je sais pas comment expliquer mmh. ça, mais un peu comme... Tu sais, il y a un tuyau, là, puis il y a comme un le genre d'embout, comme une pompe où ça peut être un masque, là, tout dépendant des centres. Mmh. Et euh, Puis la mère, dans le fond, quand elle en ressent le besoin, ben, elle prend comme des, des puffs de... Okay. de ce gaz. Puis ça fait, dans le fond, que tu deviens un peu euh, plus molle, plus détendue. Okay. Ça jette tu euh...
0: comme instantané,
1: mettons? C'est très rapide. Ah ouais? hein? Oui, c'est vraiment rapide, là. Ça prend... Euh maximum quelques minutes c'est vraiment très rapide c'est sûr que ça n'enlève pas la douleur au complet mais souvent ce qui arrive c'est que les mères entre les contractions sont beaucoup plus détendues puis profitent plus du entre deux mm -hmm. ils attendent moins la prochaine contraction qui sont moins anxieuses ah, ouais. d'attendre la prochaine okay. c'est quelque chose aussi qui ne dure pas super longtemps c'est pour ça que la mère peut en reprendre euh, ouais. à la demande, fait que, si on voit que la mère a fait une potention et le bébé réagit, ben, on arrête d'en prendre on arrête, exactement
0: Ok. Je ne pense pas que ça soit comme si. Je pense pas que ça soit si commun comme, euh, comme
1: moi. Ben c'est ça, nous, je sais qu'il y a eu un bout dans mon centre que ça a été plus commun, mais c'est ça là, avec la COVID puis tout ça, ça a comme pris euh, ça bon. a pris le bord un peu. Oui, okay. exactement. Donc, sinon, les... oui, vas-y. Oui, sinon, mais il y a évidemment <rire> la musique, la détente, ouais. la vision, euh, l'hypnonaissance C'est tous des trucs que je trouve qui vont un peu ensemble. Oui. Euh, tu sais, d'être vraiment dans sa bulle, euh, de se détendre, ouais. de se concentrer sur soi-même, de ne pas appréhender la prochaine contraction, ouais. de vivre des contractions une à une, puis de la ouais. laisser passer. Ça, c'est ouais. vraiment quelque chose qui est difficile à faire quand tu es dedans.
0: <rire> ah, mon Dieu! Il faut accueillir la douleur. Je me disais moi, mon accouchement accueille la douleur. Ben oui, c'est accueille la douleur.
1: Oui, c'est vraiment difficile de ne pas être anxieuse à la prochaine contraction qui s'en vient, tu sais, parce que tu le sais ce qui s'en vient. Oui, oui. Et que C'est vraiment un, un anglicisme, mais tu sais, c'est un « mindset ouais, » à ouais. avoir puis à adopter avant l'accouchement. Tu Il sais, faut que tu le travailles avant ton ouais. accouchement, de te remettre dans ta bulle. puis Tout ça, c'est vraiment euh, un « mot. De
0: visualiser ce que tu veux comme accouchement, ça n'arrivera pas. Là. Ce que tu as visualisé, elle n'arrivera pas, mais de, ouais. de le visualiser comment tu le veux tu sais, puis de penser positivement plutôt que de dire « mon Dieu, je vais souffrir, mon Dieu, je vais mourir, mm -hmm. mon Dieu, je vais avoir mal » ben, c'est ça, tu dois dire, ça va bien aller, comme je vais vraiment inspirer dans une petite paille, expirer dans une petite paille quand j'en vais mal, puis, tu sais, essayer vraiment de... Moi, j'avais de la musique, là, à mon accouchement, puis j'ai trouvé ça vraiment merveilleux, parce que en plus de savoir sur quelle musique j'ai accouché, comme ça me détendait vraiment d'avoir choisi la musique, tu sais, puis quand je l'ai fait, ma playlist, je trouvais que c'était émotive, tu sais, dans le sens où je savais que ça, ça allait être les la musique qui allait bercer finalement comme ouais. la plus belle journée de ma vie, tu
1: sais. Oui, puis souvent aussi, pendant tes contractions, tu te concentres sur autre chose, tu as la musique, fait que tu peux te concentrer sur la musique mm -hmm. en même temps que tes contractions un peu, mais tu sais, ça ouais. change les idées. Puis tu sais, la visualisation, là, juste d'être calme puis de voir, tu sais, pendant ta contraction, ton bébé qui descend dans ton bassin doucement, puis tu le laisses descendre. Mm -hmm. ça te fait penser à autre chose que ta douleur, puis ça aide, c'est pas ouais. magique, mais ça aide. Oui, je suis d'accord il ouais, y a le peigne que moi en tout cas en salle d'accouchement j'ai toujours mon petit peigne là. moi j'ai mon petit sac là, puis j'ai mon petit peigne dans mon sac okay, j'ai jamais entendu okay. parler du peigne, c'est quoi? vrai? Ouais? Ouais. dans le fond c'est vraiment un peigne régulier là. Euh, moi je m'en ai acheté ouais exactement, tu le tiens dans la paume de ta main puis pendant tes contractions tu pèses fort tu sais, c'est la mère qui a la gestion de, ouais, ouais. de peser. Fait qu'elle peut peser comme elle veut. Euh, Puis ça fait comme une deuxième douleur. Puis le, le corps, dans le fond, souvent, la a souvent misère à gérer deux douleurs en même temps. Fait que ça va diminuer un petit peu. Ça n'enlève pas la contraction encore une fois. Ouais, Mais ouais, ça ouais. va aider à gérer un peu la contraction. Puis tu sais, ça se traîne super bien dans ton sac de, ouais, de oui. naissance. Là. Oui, parce qu'on que... déménage
0: hein, quand on s'en va à l'hôpital. Oui. Je suis arrivée à l'hôpital à mon premier, j'ai dit. Mon Dieu, ils vont me trouver folle. J'avais genre une grosse valise, euh, un sleeping bag, trois oreilles. C'est comme si ça n'avait pas de bon sens. Là. Je ah me suis ouais, calmée ben, le casque à mon deuxième accouchement <rire> parce que je n'ai même pas ouvert ma valise à, à l'hôpital. avec il euh, faut en enlever. Euh,
1: ben, c'est ça, ouais. ça c'est l'instinct de maman. C'est tout à fait normal. On ne veut pas manquer de rien.
0: Oui, c'est ça. D'un coup, j'ai même monté laiteuse à l'hôpital. Ben j'ai oui. amené mon tire -lait, <rire> je, va, je vais tout amener. Oui. Le TENS aussi, euh, oui. moi, je connais ça, là, mais je sais que c'est pas quelque chose qui doit être connu habituellement. C'est vraiment une petite machine qui donne des chocs électriques, finalement, au même titre que le peigne, ça doit comme, venir enlever la douleur.
1: Euh... C'est ça, c'est exactement la même chose. Nous, on en a un sur notre département, euh, mais on le prête seulement aux mamans qui en ont fait avant, qui sont habituées de gérer la machine. Okay. Fait que, c'est vraiment peu commun. Là. À date, je n'ai pas eu d'accouchement avec un TEN, malheureusement. Ouais. Euh, mais je sais que c'est vraiment bénéfique que les mamans accouchent. C'est mieux pour toutes. Et moi, <rire> j'aurais aimé hein?
0: ça savoir. Là. Je le rapportais mon oui. ten à l'hôpital. Parce que c'est pas un méchant choc quand tu le mets un petit peu trop fort, un petit peu trop oui, vite. Oui, oui que... c'est ça. Ça
1: aide vraiment beaucoup à gérer la douleur. Fait que, si vous voulez, avant pendant votre grossesse, en acheter un, ce pas super dispendieux. Ouais. Ça peut vraiment vous aider. par là. les
0: assurances en plus.
1: Ah ouais, ça, je ne savais pas. Ouais. Okay, ben ouais, ouais, on l avait... Mais
0: été ça l'avait été prescrit, là, parce que j'avais des... Okay. des problèmes de dos, puis euh, c'est ça, ça avait été prescrit, donc euh, ça m'avait pratiquement rien coûté. En fait, là, le TENS, là, on... nous, on le sait, c'est quoi, fait qu on en parle oui. comme si, <rire> mais c'est une petite machine avec des batteries, avec deux euh, des électrodes, dans le fond. C'est ça, des électrodes qui se ouais, comme... sur la peau, genre puis mm -hmm. ça, ça les met un choc électrique. Je suis curieuse, vous les mettez où, le TENS, euh, lors de l'accouchement?
1: Souvent dans le bas du dos. Ouais, OK. Oui, c'est souvent là que les mamans vont ressentir le plus au début les contractions, puis ça va beaucoup aider aussi par mmh. la suite. C'est trop ouais.
0: une bonne idée. J'aurais aimé ouais, ça vraiment. savoir avant. Il y a ben le oui. bain. Le bain, j'ai passé bain. mon deuxième accouchement dans le bain. J'aurais donc aimé ça, vivre ça... Mm -hmm. À mon premier, mais j'étais euh, sous moniteur tout le long, fait que ça n'a pas été ouais. euh, possible. Mais pour vrai, quand je suis sortie du bain à mon accouchement, à mon deuxième, j'ai fait euh, « Oh non, non, je retourne dans le bain. » jusqu'à temps qu'on me dise que ma chambre est prête. J'ai passé, euh, je ne sais pas combien de temps j'ai passé dans le bain, mais j'ai passé beaucoup de temps dans le bain. C'est vraiment c'est euh, magique.
1: C'est fou! Ouais, je vraiment. Je ne pas. C'est vraiment efficace. T'sais, nous, il y en a beaucoup, là, des mamans, justement, qui passent un bon moment de leur travail, puis mm -hmm. c'est ça comme toi. Ils sortent puis sont comme « Non, 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 ouais. moi, je rentre <rire> dans le bain. »
0: C'est ne pas dans la salle en attente. Non. Là. Je retourne dans le bain. Il fait chaud, il fait froid. Là, tu arrêtes les... Pas, il fait froid », mais tu arrêtes les... les bulles quand, ça... quand tu n'es plus capable de gérer. Puis... Oui, ouais, c'est magique. Tu peux être couché tu peux être assis. C'est comme... Le bain, là, quand tu n'es pas obligé d'être monitoré,
1: là, c'est que. Comme... C'est vraiment parfait. Puis, tu sais, tout dépend des, des, des protocoles dans les centres. Là, mais, tu sais, même si tu as le moniteur, tu peux demander à l'infirmière. Ah oui? Ah, ben ouais. oui, tu peux
0: l'enlever puis le, le remettre. Oui. Euh... Tu
1: sais, ben, c'est ouais. sûr que c'est ouais. un bain de trois heures que tu vas aller prendre, mais tu peux prendre un bain d'une demi-heure. Tu sais, c'est déjà ben, oui. mieux que rien. Oui. Qu'est-ce qui fait
0: en sorte que c'est si bénéfique, le bain? C'est comme c'est l'apaisanteur, c'est comme un peu le, le, même, le même feeling que la piscine, finalement?
1: Oui, c'est ça, c'est l'apaisanteur, le fait de détendre aussi, parce que le col veut pas le col terrain, là. Oui. Euh, il va travailler, plus tu tendu, moins il va dilater. OK. C'est peu, c'est sûr que pendant les contractions, tout le monde va se, contra se contracter et se crisper. Ça fait tellement mal que ah ouais. c'est ton réflexe. Mais plus tu vas te détendre, plus tu vas te dilater. Fait que dans le bain, ça va être un peu la même chose vu que tu es bien détendu, mais ton col va mieux travailler, tu vas te dilater plus rapidement, puis la douleur, ben là, c'est ça, avec le chaud, ah euh, ouais. les gifs, tout ça, ouais. ça te fait penser à autre chose aussi en même temps.
0: C'est fou. Pour vrai, quand je suis arrivée dans la salle euh, pour recevoir euh, l'épidurale, parce que j'avais beau être bien là, dans le bain, oui, j'ai oui, mais... quand même demandé l'épidurale puis j'ai dit, à... ma mère était là, puis mon chum était là, puis j'ai dit, je peux pas croire que ça va être ça, la douleur de mon accouchement. Comme si j'avais pas eu tant mal, tu sais, parce que mm -hmm. j'ai tellement souffert à mon fils que je me suis dit, je vais mourir encore une deuxième fois, puis j'en revenais pas à quel point comme j'avais pas eu mal comme à cause du bain, ben tu sais. Oui. À cause du bain, mais aussi, je pense, à cause de tous les traitements en acupuncture que j'avais fait oui. avant, là, pour, euh, pour préparer mon corps. Je pense que l'acupuncture a tout changé à mon deuxième accouchement, puis Prêtement. vraiment, je le recommande, là, l'acupuncture, la, la, c'est malade, mais ça se fait, oui, c'est ça, tu l'avais écrit, l'acupuncture, ouais. ça se fait en, en
1: salle d'accouchement, mettons? Oui, bien, ça, c'est une autre chose comme je que je n'ai pas vu en salle d'accouchement. Il faut que, dans le fond, ton acupuncteur soit disponible et veuille venir. Mais si euh, eux sont disponibles et veulent venir à la salle d'accouchement, tu peux ah, avoir ouais. des, des points d'acupuncture pendant ton accouchement. Il n'y a vraiment pas de problème.
0: OK. On parle euh, avant COVID, ah, là. Oui, hors COVID, <rire> mettons. Hors là. COVID,
1: oui. Oui, oui, ça, il n'y a pas de problème, ouais.
0: OK, cool. Puis là, ben point de pression, euh, les plus connus, rappelle moi le prénom. le. le, le Bonapatché. Oui, c'est ça.
1: Ouais, bon Apache, là, ça, vous pouvez aller googler ça, là, vous allez tous les avoir, ouais. c'est merveilleux. T'sais, des fois, là, moi, euh, les mamans qui sont en contraction, puis on a d'autres choses à faire, qu'elles ne peuvent pas justement aller dans le bain ou quoi que ce soit, bouger pour l'instant. Dans le fond, il y en a plusieurs, là, mais moi, ouais. le plus commun qu'on fait, soit la salle d'accouchement, c'est entre l'index et le pouce.
0: Mm
1: -hmm. Vous pouvez vous le faire sur vous-même, puis ça fait vraiment mal. Oui, ouais, ça fait vraiment mal. Oui, comme euh, vraiment... Plus près de la paume là, puis tu pèses fort là, ton, ton autre index et pousse mm -hmm. Ça fait euh, ça, encore une fois une autre douleur puis sinon il y a les points de pression aussi dans le bas du dos ouais. avec les pouces que le conjoint peut faire, là, ça aussi c'est merveilleux. Ouais. Ça aide vraiment beaucoup.
0: Le, un conseil que ma douleur m'avait donné euh, quand j'ai accouché, c'était de me marquer sur ma peau avec un petit, un petit crayon euh, qui ne part pas là, finalement. Mm -hmm. Puis, on avait marqué, justement, dans le bas du dos, euh, bien, sur les mains, puis sur les chevilles, là, ou en tout cas, il ouais. euh, y a un côté de, de la cheville externe, je pense, mm -hmm. que tu viens peser, Puis, c'est ça, comme ça, tu sais tout le temps, c'est où. Mais, tu finis par le savoir, là. Moi, j'avais ah ouais. deux, après trois minutes, oui. là, de mon accouchement ah ouais. sur mes mains, là. Fait que, tu finis par savoir, il est où le point, mais... C'est jamais comme assez fort. là, J'étais comme, non. encore, Puis, <rire> tu sais, était comme, pas, je peux pas peser plus fort. Là, je vais te défoncer la main. Mais c'est fou comment, quand tu le fais, quand tu n'as pas de, de douleur, ça fait mal. Mais quand tu es oui. en contraction, on dirait que c'est comme. C'est fou. Pas, mais c'est moi,
1: souvent, je le fais parce que je ne pas, le conjoint, la conjointe qui est là, souvent, tu sais, ou la mère, ou peu importe qui est accompagnant, tu sais, ont peur de peser fort. Puis, je leur ouais. fais. Puis, tu sais, je leur fais même pas à la moitié de la force que je le ferais à à la personne qui a des contractions, puis ça, comme okay, ça fait vraiment mal, puisque moi, ouais, mais tu le fais deux fois plus fort que ce que je te fais là, là. Oui, c'est ça. tu y vas, là. Oui, oui. <rire> ah, pas. Non. En effet. Tu ouais.
0: écrit aussi euh, « huiles essentielles », je trouve que c'est vraiment une bonne idée. C'est juste que là, moi, c'est ça, j'avais réduit mon, mon package, euh, parce que Manu, ça fait beaucoup d'affaires, mais j'avoue que c'est une Tout bonne fait. idée, les huiles essentielles, euh, pour calmer...
1: Euh... Oui, puis il euh, sur un blog, en tout cas, de, de maman, justement, que j'avais vu, là, tu fais un mélange euh, de l'huile neutre avec euh, de l'huile de clou de girofle, je ne suis jamais capable de dire, mais clou de girofle, de l'huile ouais. de clou de girofle, mm -hmm. euh, puis du palmarosa. puis tu oui. mélanges, dans le fond, euh, je ne m'en souviens plus la quantité, mais c'est facile à retrouver, ouais. ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi pour la gestion de la douleur, puis ça mmh. aide, justement, pour les douleurs... Euh, même quand tu es menstrué, mettons, là, tu peux en mettre, là, mais euh, pour les douleurs, oui. contractions, pour euh, faire aussi ça aide pour la dilatation du col, puis tout ça. c'est vraiment bénéfique pour ah, tout ça. Vraiment ouais.
0: intéressant. Bon, il y a le, le fameux ballon. Euh, moi, j'avais oui. imprimé une feuille avec toutes les positions que je voulais faire. Donc, je l'avais mis. Ben, en fait, je ne l'ai même pas mis, mais je l'avais fait imprimer pour la mettre sur mon mur pour voir. Puis, quand tu es en travail, tu oublies un peu quelle mm -hmm. position tu veux faire. fait qu'en les ayant sur le mur, au pied, ton chum ou ta blonde peut. Euh, te proposer de faire telle ou telle euh, position. fait que ça, je trouvais que c'était intéressant aussi d'imprimer. Euh... J'avais l'air free quand je suis arrivée à mon premier accouchement. Ah, mais ben non, mais c'est telle tellement ready, parfait. Là. Mais j'avais euh, je, je l'ai pas mise parce que j'ai été monitorée tout le long, mais si mm -hmm. j'avais pas été monitorée,
1: j'aurais vraiment aimé ça l'avoir comme...
0: Ouais, pas ben, long euh... bord
1: de suspension, là. Ouais. C'est vraiment... Squat, oui, exactement. Tu sais qu'on met après le lit là, une barre en métal, là, puis là, la maman peut euh, mm. se suspendre. Puis pendant les contractions, ça fait tellement du bien, puis ça aide bébé à descendre ben oui, quand qu on a le tronc allongé. Là. Mm -hmm. Fait que tout ça, ça aide vraiment beaucoup bébé à descendre. OK.
0: Sinon, il y a l'hydratation qu'on connaît tous. Là. Euh, moi, là, ouais. le meilleur, euh, la meilleure affaire que j'ai apportée à l'hôpital, c'est une bouteille d'eau genre de soccer, là. Tellement. Tu fais juste peser. là. Mon chum m'a tellement fidée en eau, ça n'avait juste pas de bon sang. C'est comme à chaque pause de contraction, j'avais une, une gorgée d'eau menée, si j'ai dit là, arrête, mon Dieu, je vais devenir un poisson <rire> tellement j'ai bu d'eau. Mais finalement, comme je pense que ça m'a vraiment aidé dans ma récupération mmh. après mon accouchement parce que j'avais été vraiment bien hydratée tout le long. T'sais.
1: Mais vraiment, puis tu sais, plus tu es déshydratée, ton t'es c'est un muscle. Donc mmh. il va vraiment plus contracter si tu es moins bien hydratée. Puis souvent, c'est des contractions qui font pas tant changer le col, fait va être plus douloureuse, mais qui vont pas t'aider à avoir une dilatation. Fait tu sais tu vas juste souffrir un peu pour rien. Fait hydratez-vous. Oui, tellement <rire> Vraiment. Tellement puis tu sais c'est comme courir un marathon l'accoucher là, là fait tu ouais. Buvez justement là, comme tu dis là, après chaque contraction là, pour c'est un, un ouais. hit pour l'accompagnant de faire comme OK la contraction est finie gorgée d'eau.
0: Oui, Vraiment, je suis d'accord. Bon, il y a l'épidurale, euh, parlons ben de l'épidurale. Oui. Moi j'ai eu mal à mon épidurale pendant presque quatre mois. Après, je savais exactement okay. où le, 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 la personne m'avait piqué, en fait. C'est mm -hmm. sûr que, bien, c'est ça comme ils disent, il y a tout le temps des risques, là, dans le sens... Euh, c'est quoi les risques, mettons, liés à l'épidurale ou, euh, justement, là, Comme moi, j'avais l'impression que j'avais comme une, un blocage à chaque fois que je, je faisais une extension par en
1: arrière. Ouais, ça, il y en a beaucoup qui le ressentent, cette, cette douleur-là qui parle, là. Mm -hmm. Tu sais, c'est quand même, il y a, a un aiguille puis tout ça qui va dans la colonne. Hein? <rire> ouais, okay, ça va où, ça va dans la colonne. Oui, c'est ça, entre ce deux vertèbres, je ne pourrais... me souviens plus exactement quel euh, espace, là, mais je pense que dans l'espace justement épidural, ouais. euh, que ça va dans le fond, puis ils vont, ils, ils piquent avec l'aiguille, mais ils vont insérer un tout petit, tout petit cathéter euh, en plastique. Okay. Puis c'est à partir de là, dans le fond, parce que l'épidurale, tu en reçois tout au long, c'est pas juste une piqûre, puis c'est fini, puis pis... mm. tu vraiment ton petit tube qui reste dans ton dos, puis tu as un sac, dans le fond, qui perfuse ton épidural, okay. tout le reste de ton accouchement. Fait que tu es soulagé tout le reste de ton accouchement. Donc, effectivement, il y a ça comme symptôme. Là. Souvent, les mamans, après, elles vont sentir une, une, comme une ouais. pression, un bleu, comme s'il y avait tout un petit quelque chose. Euh, souvent, ça part par euh, toute seule. Ouais. Euh, pendant la pause de l'épidurale, souvent, 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 les mamans vont avoir un, un engourdissement, soit des deux côtés des jambes dans le dos, euh, comme des chocs électriques. Okay. Mais ça, ça part là. Euh, on fait juste le dire à l'anesthésiste, il euh, y a un choc. Puis souvent, il va juste soutirer un petit peu, tirer le, le petit tube, puis ça, ça arrête tout de suite. Okay. Le plus gros risque qui est peu fréquent, dans le fond, c'est de percer la dure -mer. Okay. Fait que Ça, ce que ça peut entraîner, dans le fond, c'est qu'il va y avoir une perte de liquide céphalo fait qu'il va avoir des maux de tête associés, puis tout ça. Euh, ça, ça peut soit se résorber par par lui-même par la suite après l'accouchement sinon il peut avoir une intervention qui peut se faire au bloc opératoire on appelle ça un blood patch bon, euh, le... ouais oui. ça m'est arrivé une fois à date d'avoir ça okay. euh, puis dans le fond c'est la mère pour vrai, elle a tellement mal à la tête on le sait là que c'est qui ont ami. atteint la dure... ah, ouais, elle a mal à la tête elle vomit elle, elle, elle se sent vraiment pas bien étourdie pas capable de se lever c'est après euh, dans...
0: l'accouchement, mettons, ou c'est comme c'est direct dans l'accouchement.
1: Souvent c'est après l'accouchement parce okay. que pendant l'accouchement il y a le petit euh, cathéter qui, qui perfuse. fait qu'on s'en rend plus ou moins compte. Des fois on peut s'en rendre compte, mais c'est okay. plutôt rare. Puis, souvent l'anesthésiste va nous dire, je pense que j'ai touché à la dure mère, fait que vous ferez attention après. Ça se peut qu'il y ait des surveillances à faire. C'est ça. Dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une prise de sang après à la mère, puis ils vont comme isoler les, les cellules, euh, je pense que les les les, voyons, les hémoglobines qu'ils vont aller chercher, puis ils vont faire comme une petite patch. Okay. Avec des plaquettes et euh, l'hémoglobine sur la durmère ouais. pour comme, fermer le trou. Okay. Puis après ça, ça se répare euh, tranquillement. Aïe, aïe. Ouais. Mais c'est très, 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 très rare. C'est l'anesthésiste <rire> quand il vient. Quand il vient ouais, faire les questions. On ne veut pas qu'on fasse peur. Je... Oui, non, non, on ne veut pas faire peur à personne. C'est très rare, mais c'est quelque chose qui peut arriver, puis l'anesthésiste va toujours parler des risques avant de le faire.
0: Mettons le pourcentage que les gens qui prennent l'épidurale, c'est quoi? Genre, c'est-tu comme 9 sur 10 personnes qui prennent l'épidurale? Moi, là, les gens qui ne prennent pas l'épidural, je suis comme comment
1: t'as fait? Mais il y a tellement de facteurs qui font en sorte que c'est facile, mettons, de ne pas avoir l'épidurale versus city que c'est facile, là, mais euh, c'est pour ça que je veux dire parce que c'est pas facile non plus si t'as pas d'épidurale <rire> mais tu sais, un accouchement qui est rapide, souvent, ça va être tellement ouais. intense, mais tellement court que, ouais. tu sais, comme t'as pas, pas le temps de penser à l'épidural, tu sais, la patiente, elle arrive est à trois puis une heure après, elle a accouché, là. Okay. Tu sais, des fois, ça va tellement vite qu'il y a pas d'épidurale puis la mère, ouais. ben, elle s'en sort très bien par la suite. Puis après ça, plein d'interventions. Tu sais, si tu arrives à l'hôpital, t'as pas de contraction, mais t'es rupturé Fait que t'as pas chez les os elle a rompu. Ben, tes contractions après vont faire plus mal parce que tu n'as plus la le petit coussin de liquide entre la tête de ton bébé et ton col. Mm. Fait que, si tu commences ton travail sur une membrane rupturée, ben, tes contractions vont faire beaucoup plus mal. Si on te donne le cytocine, ah, par exemple, okay. oui, c'est ça, il y a okay. plein de... Ouais, y a okay. plein de... Okay. Le cystocine qu'on donne dans les veines là, pour aider les contractions, par exemple, tu arrives rupturé puis tu n'as pas de contraction, puis on veut que ça l'active, tout ça, on donne le cystocine intraveineux. Ça aussi, c'est dans le fond, c'est parce que ton corps va produire de l'ocytocine pour te faire contracter, mais si on t'en donne par tes veines, dans le fond, quand tu le produis naturellement, il va être synthétisé par ton cerveau, puis il va y avoir des endorphines qui vont être sécrétées en même temps. parce que si on le donne dans tes veines, mais tu n'auras pas la quantité d'endorphines que tu aurais si ce serait toi-même qui sécréterait ton ocytocine. Les contractions vont être beaucoup plus douloureuses et plus difficilement gérables. Tu as une patiente qui arrive qu'on met directement sur le stécin le, le pitocin, peu importe comment vous l'appelez. Ouais. Euh, c'est la même ben, chose. Oui, oui, c'est okay. toute la même chose. Okay. C'est juste des noms différents. Mais okay. ça, ça a des contractions plus difficiles à gérer. Fait qu'il y a tellement de facteurs qui font en sorte que c'est difficile à gérer les contractions versus un travail qui se fait toute seule. Là, la maman rentre en travail, elle va dans le bain, elle sort et complète. Puis, tu sais, ça vient bien, bien sais les contractions. Ce ouais. Sont, ouais. Sont pas le fun, là ouais, non. mais que ça va tout de même plutôt bien. mais ben là Dans ce temps-là, avoir des c'est plus facile si on okay. peut faire ça comme ça mais
0: la majorité des femmes le prennent l'épidurale
1: je te dirais que oui tu sais, je, je pourrais pas <coughs> te faire un pourcentage mais c'est au moins 80% d'après moi le, Ah ouais hein? le, ouais okay. c'est quand même euh, un must
0: ok puis là tu avais écrit morphine et fentanyl ça c'est tu comme quand l'épidurale ne fonctionne pas c'est comme mmh. c'est la coche après ou
1: non, même pas. Ça, c'est souvent, on va le donner euh, des mamans qui voudraient pas, mettons, justement, des pidurales. OK. Euh, c'est ouais, un autre on moyen donner, de... Ouais, de gérer la douleur. On peut donner euh, de la morphine. Souvent, la morphine, on va la donner euh, scutanée, fait ben, quand de la peau. Puis le fentanyl, on va le donner intraveineux, fait que dans ton petit bouchon saline avec ton soluté.
0: Mais genre, moi, du fentanyl, il me semble, quand j'écoute la télé, quand on parle ouais. de fentanyl, c'est comme, c'est la mort, là. Ouais, non.
1: <rire> non. <rire> Non, puis surtout, nous, les doses qu'on donne, c'est vraiment pas des si grosses doses que ça. Okay. Euh, puis, c'est super contrôlé, on s'entend. Puis, c'est vraiment pas des grosses doses euh, qu'on donne. C'est souvent, ce qui va arriver avec l'amorphine puis le fentanyl, ça va pas soulager les contractions. Ça va vraiment pas faire comme l'épidurale que tu ressens plus tes contractions. Ça va être juste que, justement, entre tes contractions, tu es plus capable de te, te de reposer. Ouais. Exactement.
0: OK. Puis, c'est quoi tu donnes après l'épidurale? Parce que moi, l'épidurale n'a jamais fonctionné ou a fonctionné. À moitié, puis j'ai vraiment encore beaucoup mal. Là. Mm -hmm. On m'avait donné une, do une autre dose de je ne sais pas quoi, puis ouais. ça, ça gèle sur mes chantants. Parce que quand tu es gelé, tu es gelé,
1: puis tu ouais. Comment ça, euh, ça, ben ça, appelle, hein? ben, ça Ça dépend de l'anesthésiste qui vient. Souvent, ça va être de la marcaïne qu'ils vont mettre comme bolus. Fait que souvent, c'est plus des bolus. Okay. Qui vont mettre, mais ça dépend quel produit. Ça peut être du fentanel, ça peut être de la marcaïne, ça peut être du bupi. Okay. Euh, fait que ça dépend vraiment ce que l'anesthésiste va choisir de, de donner okay. en bolus. Mais des bolus, c'est qu'on va donner vraiment une grande quantité de médicaments en peu de temps. fait que souvent, là, ça, ça casse sa douleur one ouais, shot, puis okay. on est correct.
0: Bon, et donc là, les différentes positions possibles... On a passé pas mal à travers toutes les... les, 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 les... Les, les possibilités de gestion de douleur, hein, si je ne me trompe pas. Oui, ouais, il, il,
1: j... ouais, il me restait pas mal les papules, mais je t'avouerais que ça non plus, je n'en ai pas vu souvent. OK, okay. c'est quoi des papules? Euh, dans le fond, c'est le médecin qui va faire des petites injections scutanées, souvent dans le bas du dos, d'eau okay. stérile. OK. Puis ça fait extrêmement mal. Ah, c'est nice. Oui, vu que ça, ça fait mal, ben, ouais. c'est un peu l'autre. Le même principe, tu oublies la douleur de la contraction parce que tu as ta ah, papule okay. qui te fait tellement mal. Ah, oui que... Ouais, c'est juste un petit peu d'eau stérile à euh, scutanée qu'on donne, puis euh, ça fait euh, changer okay. le mal de place. Ben oui, ben oui. Ouais, mais ça, je ne l'ai pas vu régulièrement, par exemple. C'est le médecin qu'il faut qu'il fasse ça, là, mais je n'ai okay. pas, euh, pas vu souvent ça.
0: OK. Ben, moi, je ne le choisirais pas si tu me dis que ça fait si mal,
1: là. Ça fait vraiment mal. <rire> <rire> vraiment. Okay.
0: Bon, fait que là, les différentes positions possibles, euh, ben, on le sait, il y a sur le dos, là, qui n'est qui pas nécessairement la meilleure, on s'entend, mm. parce que tu ne peux pas vraiment... Euh... Permettre à ton bébé de descendre vers le bas. Euh, sur le côté encore, euh, c'est quoi le nu pectoral?
1: C'est comme à quatre pattes. OK. Oui. Souvent, ça va être la position la plus physiologique là, pour accoucher. Okay. Euh, on le sait tous là, que sur le dos, c'est la position qui est la plus choisie maintenant. puis C'est surtout pour accommoder le médecin. En fait, ouais. ça a commencé comme ça, là, euh, parce qu'avant, les mamans, elles ne couchaient pas nécessairement sur le dos, mais finalement, ça a été comme ça parce que les médecins, c'était plus facile pour eux ouais. d'avoir accès à tout puis tout ça. Euh, Ce n'est pas toujours la meilleure position parce que justement, au niveau ça physiologique, descend plus, ouais. euh, ça descend beaucoup moins bien. Il y en a pour qui que ça fonctionne super bien, puis il y en a pour qui que c'est plus difficile. Euh, des fois, nous, ce qu'on va faire, mettons, on va pousser justement en génie pectoral. Fait à genoux, c'est la position la plus physiologique que bébé va descendre le mieux. Puis des fois, juste à la fin, comme la dernière poussée, on se retourne sur le dos puis on sort bébé. OK. Mais on peut accoucher aussi en génie pectoral. Souvent, c'est de demander au médecin qui est de garde, voir si lui est à l'aise. Moi, les médecins avec qui je travaille, en tout cas, il n'y en a pas beaucoup qui ne sont pas à l'aise d'accoucher en génie pectoral. Là.
0: OK. Puis euh, dans le fond, euh, accroupi, est-ce que c'est comme. C'est comme être debout, mais plus euh, ouais c'est comme un, un petit
1: bonhomme, genre. Un petit bonhomme écarté, si on veut, là. OK. ouais puis comme ça, euh, souvent, on peut le faire dans le lit, là, avec la barre de suspension, puis on peut rester dans le lit, euh, okay. comme ça. Puis, on peut commencer les poussées accroupies, ouais. c'est surtout pour un premier bébé, ça, tu sais, les poussées varient souvent entre une heure et trois heures de poussée là, pour un premier bébé, fait que... Ça, on peut pousser un hein, 45 minutes accroupi, puis si ça descend bien, après ça, on peut changer de position pour le rester poussé. Là, on n'est pas obligé de rester euh, stable dans la même position.
0: 45 minutes à 1h30.
1: Pour un premier bébé? Ah, c'est long! c'est ben, en fait, ça peut être plus que ça. Ça peut être jusqu'à deux heures, deux heures et demie, mais, ouais. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon
0: Dieu, mon Dieu,
1: OK. Oui, 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 ça peut être très long, les poussées d'un premier bébé. Après, souvent, ça va beaucoup mieux. <rire> OK ben écoute Mais après, euh, les... si je peux
0: euh, encourager les gens ça l'a pris une demi poussée à mes deux enfants fait que ça devrait Oui, c'est ouais. bon, wow. pour ça que je suis vraiment surprise de... en fait mon fils là on va en parler justement des méthodes à mon fils il avait la tête qui regardait vers mes fesses ouais.
1: tout ça vont... euh, vers en haut vers, en haut. vers le ciel ouais
0: Exactement. Donc là, j'ai poussé comme une poussée, puis là ou deux, trois poussées là, puis ça, ça sortait pas. Fait que là, puis son cœur il décélérait. Fait que là, mm -hmm. elle a rentré les forceps. Puis elle s'est rendue compte finalement c'est ça qui regardait pas. Fait que là, elle l'a revirait de bord, Puis là, j'ai poussé, puis il est sorti. T'sais. Fait qu'il aurait comme jamais wow. sorti parce qu'il était de l'autre, il était du mauvais côté. Puis euh, ma fille, mon Dieu, si le médecin n'arrivait pas, elle m'a dit arrête de pousser là, le bébé il va ah, sortir. Ouais. Fait que j'étais comme, fait c'est pour ça quand tu me dis. Hein, une... 45 minutes, c'est un minimum. Je suis comme Mon Dieu Seigneur, j'ai accouché vite hein?
1: C'est Tu que vraiment accouché vite pour vrai, un premier bébé, c'est rare en bas d'une une... demi-heure généreuse. Là, en bas de 45 minutes, un premier bébé, là, faut que tu t'attendre au moins à pousser un 45 minutes.
0: Ah oui, mon Dieu, ok, je savais pas. Ouais. OK, donc, mais euh, <rire> ben, c'est ça, là, forceps et ventouse. Euh, oui. Je suis pas mal certaine que tu posais la question à mon chum, ça ressemble à quoi un forceps? Il te dirait Mon Dieu Seigneur, j'ai failli perdre connaissance. Ah, je ouais? l'ai pas vu, fait que je ne sais pas, mais ça a que c'était vraiment intense. Puis comme je te dis, on l'a à peine utilisés, dans le sens où on l'a ouais, rentré, puis on a vu, fait qu'on a comme... Là... Oui, ouais, exactement. Fait que c'est quoi comme forceps, tous
1: Bien, forceps, ça ressemble un peu, c'est très... Euh, c'est ben, mais oui, ça ressemble un peu à deux grosses cuillères. Okay. En fait, puis le médecin va les rentrer à l'intérieur du vagin pour aller les mettre, là. C'est vraiment positionné, euh, tout dépendant du type de forceps que le, le médecin va choisir aussi, là. Euh, puis il y a plusieurs types. Okay. Euh, fait qu'ils vont aller le positionner dans le fond pour aller comme attraper le bébé puis pouvoir l'aider à sortir dans le fond. Okay. Euh, comme ça. Puis sinon, il y a la ventouse. Nous, c'est ça. Nous, les forceps, à, dans mon centre, on les utilise peu. Okay. Euh, parce on que utilise ça, ça qu'on aide, hein, c'est ça? Euh, c'est plus la ventouse qui va faire ah, le okay. qu'on aide. Les forceps, c'est plus parce qu'il y a plus de risque de lacération pour la mère. Parce qu'on rentre quand même à l'intérieur du vagin, c'est comme deux grosses cuillères. Mm -hmm. Puis plus de risque de lacération aussi sur le, le bébé. Okay. Le bébé peut avoir des, des coupures, des blessures euh, sur son corps, dans son visage, puis tout ça. Okay. Tandis que euh, les ventouses, c'est ça, ça. Ça peut créer plus un conne, il peut avoir des, des segments au niveau du cuir chevelu, puis tout ça. Euh, mais il y a moins de risques quand même. Fait que nous, on va plus utiliser chez nous, en tout cas, là, dans mon centre, on va plus utiliser la, la ventouse que les forceps. Okay. Euh, fait c'est comme un, une grosse coupole. Je n'ai même pas d'exemple de quoi ça peut ressembler... Euh,
0: ça ressemble-tu à un truc de toilette, mettons, là, tu sais, pour... Euh...
1: Un peu, C'est comme un peu plus petit, mais ça pourrait, ouais, ça pourrait avoir okay. l'air un peu de tout ça. Puis dans le fond, il y a une machine qui est reliée à ça puis ça fait une pression. Ça fait une discussion puis ça nous aide à, à tirer bébé. Donc
0: là, à chaque accouchement, ça, c'est « ready » à côté de la personne pour que euh, si jamais on en a besoin, là. tout est là. Là, pour, là tu dis qu'il y a plusieurs pinces. ou C'est comme le médecin choisit la pince qu'il préfère, par exemple? Ou, euh... Euh,
1: non, on les sort euh, jamais d'avance. Mm -hmm. Ils sont okay. toujours euh, prêts à être utilisés. Ouais. On les amène jamais dans les salles d'accouchement. Premièrement, parce que ça fait peur. T'sais, si l'aventure serait toujours dans les salles avec les forceps prêts à être utilisés, ça fait peur. Oui. Puis euh, de toute façon, c'est ça, le médecin va nous le demander, puis ils sont vraiment à côté, Ils sont pas loin. Ils sont là. pas loin. Oui, oui, oui. Fait qu'on va les chercher okay. si on en a besoin. Et... Puis on les utilise vraiment, vraiment en cas de besoin. Il n'y a jamais un médecin qui va dire oh, je suis sors-moi la ventouse, on va le sortir. T'sais, non, non. <rire> oui, non, c'est ça. Jamais. C'est vraiment en cas. Si bébé, son petit cœur, il ne va pas bien, on va aller. Là, il faut le sortir. Parce que si son petit cœur, il décélère, qu'il ouais. ralentit ben là, on, on préfère sortir bébé le plus rapidement possible par voie vaginale avec une ventouse que d'aller en césarienne, tu sais.
0: Ben, c'est ça, c'est quoi? Moi, j'ai une amie, là, on a re-rentré son bébé, là. C'est comme... OK. intense, ça, là, là, re-rentrer la tête du bébé qui est sorti, là, parce que ça ouais. pense pas ou parce que... Ouais. Tu whatever, là, l'épaule, je sais pas trop. Là, oui, c'est ça, exactement. Qu'est-ce qu'on re-rentre un bébé puis qu'on s'en va en césarienne,
1: par exemple? Ben, la seule... Tu sais, la seule... Euh possibilité ouais. que ce que tu me parles en fait, c'est qu'il y avait une dystocie de l'épaule. Okay. Dans le fond, la dystocie de l'épaule, c'est quand l'épaule reste prise, l'épaule du bébé reste prise euh, sous la symphyse pubienne de la mère. Okay. Fait que, si on a comme un os là, qui passe là, au niveau du pubis, mm -hmm. puis le bébé, ben, il faut qu'il passe par en dessous de cet os-là. Puis si jamais les épaules de bébé sont trop larges ou le bassin de maman est fait un petit peu différemment, euh, ben, ça se peut que l'épaule de bébé reste coincée. Puis là, à ce moment-là, ben, on a de la misère à sortir le bébé. En j'ai jamais vu dans ma carrière, puis il y a beaucoup de médecins aussi qui m'ont dit que de repousser la tête pour aller en césarienne, on n'a jamais vu ça. Oui. Euh, mais c'est une pratique qui peut arriver si vraiment on n'est pas capable. Parce que dans le fond, les risques, c'est que bébé ben, manque d'oxygène une fois que sa tête est sortie, puis que son corps est à l'intérieur. Enfin, que c'est une situation d'urgence, on veut faire sortir le bébé. Il y a plusieurs manœuvres qu'on peut faire euh, avant d'aller en césarienne. T'sais, ça peut être. T'sais, des fois, c'est juste de baisser la tête de maman, lever les jambes vraiment, vraiment haut à maman. Okay. Puis juste ça, juste le changement de position, des fois, l'épaule a des blocs, mmh. ça sort. Mais il y a plein, okay. plein, plein d'autres affaires qu'on peut faire. si On a tout un algorithme mais de okay. qu'est-ce qu'il faut faire si jamais on a une l'épaule. Si tu, on peut peser sur l'épaule de bébé à l'intérieur. Sur maman, sur son ventre, on va peser sur l'épaule de bébé pour la dé déloger, okay. pour que bébé sorte. Sinon, le médecin peut aller chercher l'épaule en dessous puis faire pivoter bébé pour la fa le faire sortir. Fait qu'il y oui, a vraiment beaucoup de techniques. Toi,
0: là, mettons, la première fois que tu vis ça, tu dois capoter. Tu, comme, tu sais -tu quoi faire? Tu sais, je sais que tu sais quoi faire, tu as été formé mais. Ouais. Tu, sais, tu sais, je sais que le médecin, il est là aussi, puis tout, mais genre, comment qu'on vit ça une première fois de, 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 de tout ça, là, des complications, peu importe?
1: Ben, tu sais, ça dépend vraiment de ton tempérament, je pense. Chaque ouais. personne va réagir différemment. Euh, tu sais, comme moi, ma première fois que j'ai eu une dystosie, on dirait j'ai tout de suite embarqué parce que je me disais « ok, bébé, il est pris, il faut qu'on aille vite, ouais go ». Comme « il faut qu'il sorte cet enfant-là ». Puis tu sais, c'est après, souvent, ta première fois, que tu es comme « wow, ok ». Là, tout le monde intense. va bien, bébé va bien, <rire> maman va bien, tout est beau. Puis tu sais, nous, on travaille beaucoup avec Ampro. Là, euh, je ne pourrais pas dire toutes les… <rire> Ampro c'est un acronyme. Là, euh, okay. Mais dans le fond, c'est pour les accouchements euh, sécuritaires là, des femmes. Okay. Il y a ça, je pense, à la grandeur du Québec. fait que c'est… On est des, en formation continue tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a des lectures obligatoires à faire à chaque mois. On se rencontre euh, quelques fois par année pour faire des simulations. Quand il n'y a pas grand chose, admettons la salle d'accouchement. Okay. C'est vraiment des, encouragé.
0: Des mois euh, plus, euh, plus intenses que d'autres, genre. Euh, oui. Ouais.
1: Souvent, tu sais, mettons en novembre, parce que c'était la Saint-Valentin neuf mois avant. <rire> OK. Euh, L'été, souvent, je te dirais, c'est vraiment occupé. Ah ouais. Oui, vraiment. Mais là, je t'avouerais que ce temps-ci, c'est pas mal stable tout le temps, occupé, puisqu'avec la pandémie, oui. ben, les y ben, des C'est ça, bébés. je
0: ai... Oui, c'est exactement. <rire> je pense que c'est du... difficile de se trouver un gynéco parce que justement, c'est comme. Il y en... Ben, pas, il y en a pas, là, mais comme son non, mais... overbooké.
1: Oui, oui, oui. Il y a vraiment beaucoup de, de femmes enceintes en ce moment. Il y a eu un petit mini baby-boom, là, je pense. Mm -hmm. ouais.
0: Mais c'est cool de savoir pas. que vous êtes en formation continue tout le temps, tu sais.
1: Oui, oui, oui. Puis, tu sais, admettons qu'il y a une gynéco qui a pas de cas, puis qui est comme OK, on fait une situation d'urgence. On se crée justement, maintenant une dystétie d'épaule avec un mannequin, puis on se dit, OK, on rentre dans la chambre, qu'est-ce qui arrive, il y a une dystétie, qui fait quoi, blablabla. Nice. Puis les rôles du médecin, de la gynéco, puis des infirmières, est tout inversé. Fait que moi, je peux être dans les simulations un médecin, parce que ça ne veut pas mmh. dire qu'il va y avoir un médecin sur place quand il va y avoir une dystétie. Fait que moi, il mmh. faut que je sache qu'est-ce que le médecin doit faire, puis le médecin doit savoir ce que moi je ferais comme infirmière okay. pour que ce soit sécuritaire, parce que si jamais arrive quoi que ce soit, il faut que tout le monde sache qu'est-ce que l'autre doit faire pour ben oui. agir de manière sécuritaire, tu sais. OK. Ouais.
0: Ça ressemble à quoi, un corps de travail? Tu, sais, tu travailles quoi, 8 heures? Moi, je me rappelle, là, mon médecin, était... ça faisait... Pff, mon Dieu, ça faisait... Si ça faisait pas 24 heures, mm -hmm. euh, ça a pas de bon sens. Tu sais, je veux dire, j'imagine qu'elle va se coucher un moment donné, mais comme... <rire>
1: Ben, les médecins, souvent, ont des horaires de 24 heures en obstétrique. Ça dépend, encore une fois, des centres, là, parce que ça dépend de <rire> la région plus éloignée. Souvent, ça va être des une semaine parce qu'ils ont moins d'accouchement. Tu sais. ouais. euh, mais nous, en tout cas, dans mon centre, c'est des 24 heures ou des 12 heures pour les médecins. Pour les infirmières, nous, c'est des corps de 8 heures ou des corps de 12 heures. Euh, parce qu'on a réussi à gérer un petit peu beaucoup les TSO avec les corps de 12 heures. <rire> fait qu a décidé qu'on TSO? Qu allait. Euh, temps supplémentaire obligatoire. OK. Fait que ça, c'est tu fais ton corps de 8 heures, puis finalement, il manque trois filles cette nuit. Fait que il ben, y en a trois qui sont obligées de rester, puis tu le sais à 11h30 quand tu t'en allais, tu sais. Aïe, aïe. Fait que on a, ouais, on a, c est, c est, cet été, maintenant, c'était moins drôle. Là, on a réussi vraiment beaucoup à gérer ça avec les horaires de 12 heures. On s'est inspiré un peu du modèle, tu sais, comme en Ontario, beaucoup aux États-Unis, c'est ceux qui ont des modèles de 12 heures. Puis, tu sais, ça favorise un suivi clinique. Okay. Parce que tu as deux infirmières par 24 heures versus trois. Puis euh, ça fait les plus longs corps. Fait que l'infirmière travaille moins de fois dans sa semaine. Eh ouais mais non, c'est long, 12 heures. <rire> oui, okay. mais c'est mieux un 12 qu'un 16. <rire>
0: oui, non, ça, c'est ouais.
1: long, là, oui. Oui, fait que,
0: euh, ouais, ça, c'est pour les horaires. <rire> OK. Puis là, une fois que, dans le fond, que accouché, là, euh, tu as ben, accouché, tu pourrais peut-être plus me. Même... C'est quoi les, les, les déchirures, mettons, puis les. Ouais. Euh... Oui, je suis curieuse de, de savoir comme c'est quoi l'intensité de tout. Euh...
1: Il y a plusieurs types. T'sais. Il peut avoir des euh, petites déchirures minimes, il peut y avoir comme des abrasions. Euh, des fois, il y a des vaginales que c'est juste à l'intérieur du vagin que ça a un petit peu comme Graffinie, fendu, ouais. Ouais, fendu graffiné mm -hmm. Sinon, des périurétrales, euh, alentour de l'urètre, il peut avoir des petites fissures aussi, là, puis il peut avoir des déchirures parce que ça a quand même euh, tout pris de l'expansion, tout ça. Ouais. Sinon, après ça, il y a le déchirure au premier degré. Dans le fond, c'est une atteinte de la peau près du vagin. Fait que ça va être okay. vraiment juste plus superficiel, si on veut. OK. Là, tu un deuxième degré. Premier
0: degré, mon Dieu, OK. Ouais, ouais, ouais. <rire> J'ai pas hâte de voir le quatrième.
1: <rire> non. Un deuxième degré, dans le fond, c'est atteinte de la peau puis du muscle superficiel euh, vagin-périnée. OK. Euh, troisième degré, c'est atteinte de la peau et du muscle, mais pas superficiel, c'est beaucoup plus profond. Puis un quatrième degré, dans le fond, il y a la peau euh, puis le muscle, puis dans le fond, Souvent, la déchirure va comme ouvrir au niveau du sphincter anal. Oh
0: my God! Ouais. C'est quoi les, euh, quoi les, euh, les soins poste post quatrième, troisième, deuxième mm -hmm. déchirure?
1: Ouais. Euh, souvent, on va mettre de la glace. Là. Moi, pour vrai, dès que le médecin a fini de réparer, que c'est nettoyé, je mets de la glace tout de suite pour essayer de diminuer l'enflure, l'édème. Mm -hmm. Donner des thylénols, la proxy tout de suite aussi. Ouais. On essaie d'y aller le plus rapidement possible. Okay. Euh, oui, c'est pas mal ça, je te dirais, qu'on fait. Okay. La petite bouteille, là, au niveau du périnée, oui. là, tu dois avoir connu ça. de damamélis, oui. Ah oui, de... ouais, ça, nous, on n'en donne pas dans mon centre, là, mais c'est vraiment merveilleux si vous êtes capable d'en avoir avant d'avoir accouché, Ça s'achète
0: à la pharmacie, ça coûte 3$, pièces, je pense.
1: Oui, c'est vraiment pas vraiment... cher, puis ça fait vraiment du bien.
0: Sinon, il y a les pâtes on ne l'avait pas écrit, là, sur… Euh, oui, non, c'est vrai. Les pâtes c'est la, ben, la vie, Je j'en ai, ai pas utilisé, mais j'en avais ouais. à tous mes accouchements, là. Puis euh, ça, c'est comme de l'eau dans ma dans une serviette sanitaire avec euh, de l'aloès euh, ouais. 100%, là, pas de euh, la vraie aloès, là, mais Oui, comme, oui, un, oui, pas de la colorée, là. ouais ouais pas de la colorée puis c'est quoi c'est ça juste ça puis c'est mis dans le congélateur ah avec il y a de là la lavande des fois mais moi j'ai comme pas osé mettre de la lavande je me disais la lavande mon pas
1: sûr mais tu sais c'est il y a des propriétés antibactériennes la lavande mais c'est ça je sais
0: pas mais c'est ça puis après ça c'est congelé fait que là quand tu la coucher, tu mets ça puis c'est comme c'est gelé mais c'est ça t'attends que ça déjeune un peu parce que je crois qu'on avait mis une puis était était fraîte mais c'est ça, je pense que quand tu as bien déchiré, comme ça peut être bien ah ouais, bien vraiment. nécessaire, l'eau ouais. dans c'est ça, ça vient comme, euh, c'est comme astringent, c'est ça qu'on dit, c'est comme ça ouais. vient guérir. Euh, oui, ça, ça permet dans le fond peu. au
1: point euh, d'être comme plus sèche, puis de guérir plus facilement, puis ça diminue l'enflure aussi beaucoup. Oui, c'est ça, exactement. Oui, puis ça en okay,
0: enlève la ça, douleur. les c'était mm -hmm. bien indiqué dans mon cours prénatal
1: vraiment puis sinon il y a les massages du périnée aussi que oui. les mamans peuvent faire. Euh, ça dépend il y en a qui disent à partir de 32 semaines, à partir de 34, à partir de 36, demandez à votre médecin avant de commencer à les faire si vous pouvez les faire. Oui. Votre médecin va pouvoir vous le dire là, mais c'est vraiment euh, vous pouvez trouver ça sur internet là, comment les faire mais dans le fond on met du lubrifiant puis Souvent, ça peut être le partenaire qui le fait, mm -hmm. c'est vraiment des massages au niveau du périnée, fait au bas du vagin, puis au périnée, puis qu'on fait comme des U, on masse les tissus, puis tout ça, puis ça prépare vraiment beaucoup. Ah oui, hein? ça fait tout ouais. le différence.
0: Moi, je l'ai faite une fois, j'ai trouvé ça okay. tellement malaisant, là, est comme... Ah oui?
1: Ben... Ben, ça, ça dépend comment tu te sens ouais. aussi, tout ouais, ouais. ça, mais de le faire régulièrement jusqu'à l'accouchement, ça aide vraiment beaucoup, le périnée. Okay. Puis, okay. nous, à la salle d'accouchement aussi, souvent, on va mettre quand on est en train de pousser des compresses chaudes, ça aide okay. le périnée à, comme, à être plus souple, ouais. Mm. Des fois, ce qui est plate aussi, mais on favorise une descente lente quand le bébé est rendu au niveau de la vulve. Okay. Ça aide, parce que des fois, des bébés qui sortent en explosion, ben ça, ouais, ça, ça. ça déchire, oui. Mm. <rire> mais tu quand le bébé sort doucement, ça fait super mal, mais tu déchires souvent beaucoup moins, comme okay.
0: ça. OK. OK. Ouais. ah, c'est intéressant. Euh, là tantôt, je t'ai parlé de monitoring là, mm -hmm. euh, dans le fond, ça c'est euh, pour s'assurer que le cœur de la maman et du bébé va bien.
1: Surtout le bébé, ouais, surtout le bébé. Okay. Ouais.
0: Puis là, si on n'a pas besoin d'être monitoré, c'est quoi, c'est comme je me rappelle plus là, je viens juste d'accoucher, on dirait puis euh, c'est comme c'est quoi, c'est <rire> au 20, c'est pas au 20 minutes, mais ça me semble j'ai pas non, sur 30 minutes.
1: minutes. Ah, ah ouais? Ben, dans le fond, ce qu'on fait, c'est euh, s'il n'y a pas de facteur de risque euh, à la grossesse, puis que bébé va bien, maman va bien, mm -hmm. euh, dans le fond, aux 30 minutes, on va juste écouter un petit cœur de bébé, fait que sur une minute, on écoute le petit cœur après une contraction, être sûr que le bébé va bien, puis si tout va bien, ben, on continue comme ça. Fait qu'aux 30 minutes, on va voir la maman, puis on prend le petit cœur de bébé.
0: OK, cool. Puis, euh, il ouais. faut absolument que ça soit monitoré comme euh, sur la machine, sur la. parce que moi, je ne suis pas sortie du bain, il me semble on n'a pas de temps de monitorer, mais...
1: Non, c'est ça, mais quand tu es dans okay, le bain, tu n'as pas besoin. Okay, c'est ouais. ça, tu vas dans le bain avec, euh, on a nos petits Doppler, là, qu'on écoute. OK. Le, le cœur de bébé dans le bain. OK. Fait que ça, on peut aller faire ça dans le bain, le s'il Je m'en rappelle truc. plus. Oui, <rire> ben, <rire> ça se peut que tu ailles <rire> euh, manquer... <rire> Ça se peut très bien.
0: <rire> OK, puis tonton, on avait parlé de cytocine, fait que là, euh, oui. dans le fond, c'est ça, c'est sécrété. C'est-tu, c'est pas ça, hein, le, le truc de l'amour? Oui. De oui, c'est ça, OK. Fait que ça, c'est
1: comme... Ouais, parle moi en l'air un peu. Oui, mais dans le fond, naturellement, le corps va sécréter de l'ocytocine quand la maman rentre en travail. Souvent, mm -hmm. ben, euh, quand on fait... Euh, ben, J'ai juste swipe, mais c'est euh, un stripping. Mm. Quand on fait un stripping, ça peut sécréter de l'ocytocine qui va permettre de contracter. Okay. Euh, sinon, tirer son lait. Okay. C'est souvent les mamans qui sont en phase de latence ou qui ont hâte d'accoucher. Mon Dieu, qui ont hâte d'accoucher. Je leur dis, tire ton lait <rire>
0: Hey, mais on n'en a pas parlé, la phase de latence, puis euh, tout ouais. ça, là, justement, comme, c'est quoi, euh, tu sais, quand, euh, ouais, c'est quoi, mettons, un accouchement, ben, il n'y en a pas d'accouchement normal, mais c'est quoi un accouchement mm -hmm. normal, genre, tu commences à avoir des contractions, là, poupe, tu perds tes os, mais ça se peut que tu les perdes pas, là, après mm -hmm. ça, c'est comme, tu es en travail, euh, comment ça s'appelle, c'est pas actif, tu actif? Ouais. OK, puis après ça, c'est la latence, fait que là, c'est... C'est comme, c'est quoi les étapes déjà, là, Mais je sais que c'est <rire> Écoute... comme différent d'un accouchement à l'autre, là, parce que tu peux
1: ouais, perdre, pas perdre, tes os. Oui, puis tu peux, tu peux euh... commencer à contracter, pas contracter. Oui, c'est ça. Tu peux avoir une latence, tu peux ne pas avoir de latence. Okay. Et Puis tu sais, ta latence peut durer 12 heures, comme elle peut durer 5 jours. fait que c'est okay. vraiment... Oui, oui. Ouais, ouais. ouais. On en a, là, des, des patientes qui viennent nous voir à tous les jours, parce qu'ils sont comme, là, je contracte aux 10 minutes, ça fait comme 48 heures. Mais son col ne change pas. C'est vraiment l'attente la Puis ses contractions, ils font mal là, aux 10 minutes. Ah, ouais, hein? Ben oui, mais. Okay. Tu sais, ton, ton corps se prépare au travail, mais tu n'es pas en travail. Fait que tu es beaucoup mieux de rester chez toi, malheureusement.
0: Oui, on m'avait dit, reste chez vous, tu vas être bien. Tu vas pouvoir genre, être couché dans ton divan, oui. dans ton bain, whatever. Tu vas pouvoir, comme. Puis tu sais, prendre le temps de te prendre une bonne douche avant de partir, mm -hmm. comme si tu n'as pas perdu tes os et tout, parce que. Ça ne vaut pas la peine d'arriver à l'hôpital et de te faire tourner de bas finalement.
1: T'sais. Exactement. Puis tu sais, souvent, moi, ce que je leur explique au téléphone, parce que souvent, les mamans sont inquiètes, tu un premier bébé, tu sais pas, ça fait trois fois que tu viens à l'hôpital, tu es en latence, puis ils me rappellent, puis ils sont comme, je suis encore en l'attente, je ne sais plus quoi faire. Puis, justement, prends un bain tout ça, mais t'es beaucoup mieux chez toi parce que premièrement, tu es dans tes choses. Ah
0: oui, puis tu sais, la petite
1: salle, là, euh, avec ah, ouais, un rideau, là. Euh, est non, non, c'est il... vraiment pas. Non, c'est vraiment pas l'idéal. Puis souvent, on a tendance à être plus proactif si une maman est dans l'hôpital, que mmh. si elle est chez elle. Puis des fois, d'instiguer des, des interventions, bien, il y a plus de risques, c'est comme une induction, fait qu'il y a plus de risques de césarienne ou de dystocie du travail puis tout ça, fait qu'on... C'est favorable pour la maman de rester chez elle le plus longtemps qu'elle peut, puis quand c'est sécuritaire de le faire, évidemment, là.
0: Mmh. C'est quoi, quoi le maximum... Euh, tu sais, je me rappelle plus, là, c'est combien de minutes... Euh, combien de... Tu sais, là,
1: 5 ouais, minutes, ouais, ouais.
0: je me rappelle plus, là.
1: Oui, bien, un premier bébé, dans le fond, on va, veut... c'est vraiment variable aussi de l'intensité des contractions. Pour vrai, <rire> tout C est tellement. C'est hein? Ah oui, c'est ouais. pour ça que moi, je dis toujours, appelle-moi. Si tu as un doute, appelle-moi à salle d'accouchement, on va parler ensemble, puis on va voir. Parce ouais. que des fois, on a mm -hmm. des premiers bébés qui m'appellent, puis là, je parle avec elle au téléphone, puis elle me dit, tu sais, j'ai des contractions aux 7-8 minutes, tu sais, aux 7-8, 10, ça dépend. Puis là, tu te dis, tu sais, reste chez toi, puis là, elle en a une au téléphone, puis... À ta, elle arrête de parler, à respire, puis elle va vraiment pas bien. La pauvre. Là. Puis là, tu es comme tu sais quoi, via l'hôpital, on va t'évaluer, mais ouais. tu sais, souvent, un premier bébé qui a des contractions un peu régulières au 7 à 10, on va dire Reste chez toi encore un peu essaye que ça soit plus régulier. Tandis qu'un deuxième bébé, si elle contracte au 10, on va la faire venir, mais encore là, c'est tellement ah ouais. du cas par cas, ouais, c'est fou.
0: Puis, ok. Fait que, mais, mais mettons, mais ça, ma, ma doula m'avait dit, c'est comme à chaque cinq minutes, tu as une contraction pendant une minute. Ouais. Pour je me rappelle plus, euh, je, je me rappelle plus là, mais c'est ça, c'est parce que tu peux télécharger comme une application là. Moi oui. j'avais bien aimé ça là, Je prenais ouais, l'application, puis euh, je, je calculais là, mais tu sais, comme tu ah, disais, c'est différent. Les...
1: Ouais, mais ça c'est les gros gages. là. Mettons, tu un deuxième bébé, des contractions qui vont être régulières aux cinq minutes pour une à deux heures. Euh, mmh, on va ça. considérer 40 okay. ans de travail, mais un premier okay. bébé, il faut qu'elle ait des contractions régulières aux 10 minutes pour un 1 à 3 heures. Tu sais, fait que ok. C'est ça, ça va être…
0: un accouchement, ça n'a pas de bon sens. Oui, c'est fou. C'est fou, fou, fou. Ouais. Ok, fait que là, excuse-moi, je t'ai coupé. C'est ça, fait que là, la phase de latence, puis là, après ça, c'est la phase
1: d'accouchement, comment on appelle ça? Bon, on en phase active, en fait. Active. fait que là, la maman est, à, est en travail. Ok. Là, ça euh, se passe
0: là, il n'y a plus de retour en arrière. Là.
1: <rire> non, c'est ça. Là, elle est vraiment en travail la mère. Fait que ça, souvent, on va compter. À partir de souvent, un 4 cm, on rentre en travail puis que les contractions sont régulières puis ils font changer le col. OK. Là, elle est en travail la maman. OK. Puis c'est ça. Le stocine, on peut la donner, dans le fond, si le col ne change pas assez vite. OK. Parce qu'on a comme un, un genre de diagramme, si on veut, là. Puis ça nous dit par rapport aux heures qui passent. Euh, si on est en retard sur le travail, okay. si le travail ne va pas assez vite pour ce qu'on serait supposé, parce qu'on veut que le col change environ de 0,5 cm à 1 cm à l'heure. OK. Fait si jamais on prend du retard, ben là, des fois, si on va mettre le stocine pour faire avancer le, le travail plus rapidement, si nos contractions sont inefficaces, c'est qu'on a des contractions aux 5 minutes, mais qui sont faibles, ben là, on va mettre le stocine. Si elles sont trop espacées, on va mettre le stocine pour les régulariser aussi. OK. Puis il y a vraiment plein de facteurs qui font en sorte qu'on peut mettre cette belle hormone.
0: <rire> Mais là, ça, c'est mis euh, dans le mélange. Euh, Peut-être On a des, des trucs, c'est mains. J'imagine que ça, ça doit rentrer
1: par là. là. Oui, exactement. C'est intraveineux qu'on donne ça. Fait que tu as ton ouais. petit soluté, Puis, l'infirmière, euh, selon le protocole de l'établissement, nous, c'est à toutes les 30 minutes qu'on va augmenter notre, euh, notre dose de citocine.
0: Puis, euh, toutes les femmes enceintes, euh, toutes les femmes qui accouchent, ils ont euh, les solutés, justement, sur les, c'est comme, c'est pas, euh, c'est toujours, là. Ouais.
1: Okay. Euh, en fait, on met ça, puis souvent, moi, j'ai la question, tu sais, j'aimerais ça pas l'avoir, est-ce que je peux? C'est vraiment pour la sécurité de la maman qu'on met ça, puis de toute façon, à l'arrivée à l'hôpital, il faut faire des prises de sang. Fait que souvent, okay. ce qu'on va faire, on va installer la voie veineuse puis on fait nos prises de sang via ça. Fait que, tu sais, tout est fait, on te piqué une fois, puis c'est fait. Tu okay.
0: sais, en fait, vraiment...
1: sang euh, on vérifie, dans le fond, euh, on le vérifie très, très souvent, là, le groupe sanguin de la mère au courant ah, de la okay, ouais. classe. Okay. Mais on veut avoir, dans le fond, c'est bon, un 72 heures, euh, mm. nous, au laboratoire. Okay. Fait qu'on veut en avoir un récent, si jamais on a besoin de donner du sang à maman. Mm. Fait qu'on veut avoir ça, puis on fait une formule sanguine complète. Fait qu'on vérifie son taux de globules rouges, son taux de globules blancs, euh, ses plaquettes. Si jamais on okay. veut l'épidural, il faut avoir un bon taux de plaquettes pour pouvoir le faire. Fait qu'on vérifie tout ça à l'arrivée. Ok, je savais pas. Oui, fait qu'on vérifie ça pour être sûr que tout est beau. Fait que de toute façon, il faut faire une prise de sang. Fait que t'as qu'à faire une prise de sang, on est mmh. tous bien installé l'accès veneur, même si je sais que c'est vraiment fatigant.
0: <rire> oui, c'est fatigant. Euh, vraiment. Mais au moins, il me semble, là, je l'ai euh, à ma fille, c'est assez fou lui bien passé mon accouchement. Fait que me semble que dès que tu finis d'accoucher, c'est comme c'est quasiment enlevé, il me semble,
1: Oui, ben, c'est ça, ça, ouais. dépend de plusieurs choses. Hein. Ouais. S'il n'y a, si a pas eu rien et qu'il n'y avait pas d'épidurale on peut l'enlever euh, vraiment pas si longtemps après. S'il y a un épidural, on essaie de le garder à peu près six heures après l'accouchement pour être sûr Si jamais maman fait une potention ou qu qu'il y a quoi que ce soit qu'on peut remettre euh, okay. un soluté. Mais euh, sinon, on peut l'enlever vraiment rapidement. Ça, on veut tout le temps avoir une voie veineuse parce que si jamais, ça se peut qu'on donne aucun soluté pendant l'accouchement puis finalement, maman fait une hémorragie après. Mm -hmm. Puis là, on a besoin d'une voie pour y donner des médicaments pour faire contracter son utérus pour arrêter le segment, Ce okay. ben, c'est pas le temps de chercher une veine, d'essayer de la piquer. <rire> non,
0: non, non. Non, non
1: c'est ça. On veut déjà avoir une voie ouverte pour pouvoir mm. lui donner les médicaments. Là.
0: Ben oui, je comprends totalement. Euh, je, on, on va arrêter ici. Ben, en fait, je veux terminer comme les césariennes, puis après ça, on va arrêter oui. parce que ça, je pense que ça fait déjà comme une heure et Oui, je pense que, que oui. Puis on va se programmer un autre, euh, autre euh, rendez-vous pour euh, un autre podcast, enfin, pour finir euh, toutes les questions que j'avais pour toi si ça te ben dérange oui. pas. Ben non, c'est parfait. Mais je voulais, je me demandais, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on qu part en césarienne d'urgence? Comme ça ressemble à quoi quelqu'un qui part en césarienne d'urgence? C'est comme tu pars de ta chambre, tu t'en vas dans une pièce. Euh, et où la salle de césarienne? Comment ça se passe? Oui. <rire> Une césarienne d'urgence, parce que j'ai pas vécu ça, mais je sais pas, mais j'ai une amie mm -hmm. qui a vécu la, la d'urgence, puis la programmée, puis c'est mm -hmm. deux mondes totalement différents, est-ce que c'est la même, c'est probablement pas la même pièce, mais mettons, que, comme, ça ressemble à quoi comme un, sûr, quand tu pars en césarienne d'urgence.
1: Oui, ouais, mais dans le ouais. enfin, fond, il y a deux grosses classes, si on veut, qui peuvent t'amener à une césarienne urgente, ça Et... peut être une détresse fétale ou Et... un arrêt de progression. Fait que, ça fait huit heures que la mère est à 3 cm, puis peu importe ce qu'on fait, ça ne dilate pas. Euh, ça, ben, ça peut être une césarienne d'urgence, mais on a comme trois codes euh, de césarienne urgente. Là, il y a la code 1, code 2, code 3. Okay. Code 1, dans le fond, c'est une césarienne urgente. <rire> okay. On veut que le bébé, techniquement, soit sorti dans les 15 minutes suivant la... qu'on déclare qu'il y a une césarienne. Code 3. Code 1. Code 1, okay. c'est un 15 minutes qu'on voudrait que à, du moment où est-ce que la gynéco dit césarienne, le bébé okay. est né 15 minutes après. Et là, c'est quoi? On... Tu
0: pognes la, la fille sur son lit, tu la sors de sa chambre et tu l'amènes en salle d'op?
1: On court en salle d'op, oui. Okay. Ça, c'est une code 1. Code 2, dans le fond, c'est il faut avoir une césarienne, mais on a jusqu'à une demi-heure pour sortir le bébé. Ok. Puis, code 3, c'est à peu près une heure. OK. Fait que ça dépend beaucoup. Mm -hmm. euh, ça. Fait que là, après ça, c'est toujours en salle d'op qu'on va pour une césarienne. Fait que là, tout dépendant dans l'établissement qu'on est, où est la salle d'op, il ben, faut s'y rendre. Que euh, nous, vrai? On... Ben, ça. nous, on est quand même chanceux parce que je ne travaille pas dans un géant hôpital. Là. Okay. Euh, fait que nous, c'est un étage en dessous. OK, quand même. Oui, quand même. Fait que faut prendre l'ascenseur et tout ça. Fait que quand on est justement là, une code 1, on court. Et... Ben oui. On a un petit bout à faire avec le lit, puis maman dedans. Il te reste 10 minutes finalement pour le sortir, le bébé? Euh, presque, ouais. <rire> ouais, c'est ouais, ça. C'est vraiment rapide. Oh. my god. Ouais. Fait que ça, puis qu'est-ce que ça a l'air? Ben, c'est ça. Fait que là, tout dépendant de c'est quoi la situation qui arrive pour que tu aies une césarienne. Si sais, on parle de la procédance du cordon. Ça, c'est taux du coup. Non, ça c'est quand le cordon sort avant la tête de bébé. Fait que ça, quand ça arrive, c'est souvent quand le bébé, sa tête n'est pas bien appuyée au niveau du col de la mère. Okay. Euh, ça, le médecin là, va pouvoir vous le dire. Tu sais, si un médecin vous dit euh, Ah, la tête de bébé n'est pas super bien appuyée, si tu perds tes os tu t'en vas tout de suite à l'hôpital. Souvent, c'est que la tête de ton bébé n'est pas bien appuyée au niveau du col. Fait que le danger, c'est que le cordon passe avant la tête. Okay. Fait que s'il y a un petit bout de cordon qui passe avant la tête de ton bébé, puis après ça, la tête de ton bébé vient s'appuyer sur ton cordon. Mm -hmm bien là, ton bébé reçoit plus de sang ou pratiquement plus de sang. OK. Fait que là, c'est une question de minutes pour ton pour bébé. C'est pour ça
0: que c'est important d'aller à l'hôpital quand tu as perdu oui. tes eaux. Oui, parce que
1: Il y a pour ça, pour la procédance du cordon, puis aussi parce qu'on euh, ne veut pas qu'une maman soit rupturée très longtemps, parce que c'est super à risque d'infection. Oui, c'est ça. Vu que le bébé est plus protégé là, avec euh, son eau puis tout ça, puis ses membranes, Fait qu'on veut okay. que le bébé sorte dans les 24 heures, idéalement, après. Eh bien, là, oui, membres. quand
0: tu perds tes os, mot dit que ça fait mal les contractions.
1: <rire> oui, ouais, c'est ça ce que je te disais tantôt, c'est vraiment différent.
0: Oui, hein? Ah oui, les, ouais. les contractions, c'est un pet là, à côté de quand tu as, as encore ta poche des, mm -hmm. des os, là.
1: Oui, ouais, c'est vraiment différent. Okay. C'est ça. Fait que si jamais on, on cale une césarienne, qu'on appelle ouais. ça, si on colle une césarienne, mettons codin, ben, souvent on explique à la mère en se rendant à la salle d'accouchement. Okay. Euh, à, à, la, à, la, -moi, à la salle d'opération. Fait qu'on dit, on part, on t'explique, puis on y explique en courant. <rire> aïe, aïe. Qu'est-ce qui se passe? Puis sinon, tu sais, code 2, code 3, bien là, on a le temps plus de discuter avec elle. La gynéco, a le temps un peu plus de parler, d'expliquer qu pourquoi qu'on décide une césarienne. si Évidemment, on demande toujours l'accord de la patiente avant. Alors, on a besoin de son consentement. Euh, je t'avouerais que. arrive
0: quoi, hein,
1: si elle dit non? Ben, ça n'arrivera pas, là. Ben non. C'est plus dans les codes 3, justement, qu'on a plus le temps de discuter, que la mère était rendue, admettons, avancée dans son travail, qu'elle voulait vraiment un accouchement naturel, puis que l'on dit, tu sais, malheureusement, on a tout essayé, ça fait huit heures que ton col est à 4, 5. Là, il faut que le bébé sorte. là. Oui. Mais là, c'est plus là que les mamans vont être comme moi. Non. Souvent, on leur laisse le temps de réfléchir, puis par elles-mêmes, souvent, elles vont comprendre que c'est vrai. On a tout essayé, puis nous, c'est absolument pas notre première euh, solution, là, une césarienne.
0: Hein. Ah, puis, euh, je suis curieuse, euh, parce que j'ai vu ça passer sur mon groupe de maman cette semaine. Il y a une maman qui a demandé une césarienne. Elle ne veut pas accoucher naturellement, puis on lui a refusé. Ouais. Est-ce qu'on a le droit de demander une césarienne, comme parce que ça ben, ne tente pas? Ou... Ah, oui. Je connais pas ces raisons. Là, je... Oui oui. C'est oui. la première fois que je voyais ce genre de questions-là, puis je me disais, « Crème, elle a bien le droit de vouloir l'accouchement qu'elle veut. Ça ne tente pas d'avoir mal? » puis de.
1: Oui. Euh, tu peux toujours demander une césarienne, mais on ne fera pas une césarienne s'il n'y a aucun facteur qui nous laisse croire que tu n'es pas capable d'accoucher. Okay. Parce que autant pour la mère que pour le bébé, c'est ouais. plus néfaste une césarienne qu'un accouchement naturel. C'est sûr. Fait qu'on va toujours privilégier l'accouchement vaginal avant okay. une césarienne. Fait que si tu n'as pas rien qui indique que tu devrais... T'sais, si ton bébé n'est pas en siège, si tu n'as vraiment rien... Puis t'empêches d'accoucher, bien, on va essayer d'accoucher avant d'avoir une césarienne.
0: En effet, je comprends ouais. totalement. Puis, ben oui, c'est ça. Parlons-en, le bébé en siège, ça, ça veut dire que c'est les fesses qui sont à l'endroit où la tête devrait sortir, finalement, là?
1: Oui, exactement. Fait que ça, bien, c'est pas nécessairement une césarienne. Euh, Et... Tout dépendant comment le bébé est placé, tu ça peut être, si c'est les fesses, on peut la coucher. Si c'est les pieds, bien là, on ne peut pas la coucher, ça va être. Euh, parce que tu sais, où est-ce que les pieds sont placés? Des fois, les pieds sont comme à l'entrée du vagin. Okay. Fait que si c'est les pieds, on ne peut pas accoucher cet faire. c'est beaucoup trop dangereux. Si c'est les fesses, ben là, la mère peut décider Ah, oh, ben mon bébé est en siège, on va essayer de la coucher.
0: Avec les fesses par en bas? Oui. Eh hey, mais ça doit faire mal. Ben, c'est... Ça, ça, ça fait mal, là, mais genre oui, oui. parce que c'est plus large, c'est plus gros là. Euh, ben, ben,
1: c'est la, la tête qui est le plus gros sur un bébé. Oui, OK, ouais. Fait qu'en fait, les dangers, c'est que la tête reste prise. Oh my Puis si on veut pas ça, parce qu'on peut pas tirer sur le corps de bébé pour faire sortir la tête. Oh fait qu'un accouchement en siège se passe toujours en salle d'opération. Comme okay. ça, si on a besoin d'une césarienne urgente, bien, on est déjà là. OK. Euh, mais moi, j'en ai vu des accouchements par siège. Puis mon Dieu, que c'est beau. <rire> ah oui. ouais, ouais c'est vraiment beau. Puis tu sais, quand ça va bien. Ça va vraiment bien. Souvent, les bébés vont avoir un abdor un petit peu plus bas à la naissance.
0: Mmh, on n'en a pas parlé de l'abdor, c'est vrai. Oui,
1: ouais, je pense que ça s'en vient. Ouais. Euh, on pourrait euh, en jaser, dans le mais prochain, ouais. Euh... Oui, dans l'autre capsule, mais <rire> euh... <rire> ouais, Souvent, des bébés nés par siège euh, vont avoir un abdor plus bas à la naissance, mais ils récupèrent plus rapidement qu'un bébé par césarienne, par exemple. Ok. Il euh, y a vraiment des études qui ont été faites là-dessus. Tu fait si le, la gynéco propose un accouchement vaginal, c'est qu'il n'y y a pas, tu sais, oui, il y a toujours des risques. Mmh. Euh, mais si le, le médecin le propose, mais si si bébé est en siège puis est mal placé, bien le médecin va proposer une césarienne planifiée à la place.
0: OK. Puis, euh, OK. Puis, euh, je, je pense pas que ça les rapport, mais la vac, là, ça, c'est comme suite oui. à un accouchement par voie, par césarienne, c'est ça? Exactement. Donc là, si tu eu une césarienne, tu as comme un an, je crois, avant de pouvoir refaire, ben,
1: une, un accouchement par voie basse, c'est ça? Les délais, je ne suis, suis pas certaine, mais je pense que c'est 12-18 mois. Ah oui, je pense que c'est ouais, 18. Euh, oui, dans le fond, nous maintenant, il y a eu l'AVAC, mais dans le fond, maintenant, ils ont changé les termes, mais s'est rendu un ÉTAC. ÉVAC? ÉTAC. ÉTAC. Oui, parce que c'est un, un essai de travail après césarienne Ok. pour l'ÉTAC. Puis AVAC, c'est accouchement vaginal après césarienne. Fait que tu vas avoir un état si tu essaies un travail, puis si tu as réussi d'accoucher vaginal après une césarienne, bien là, tu as eu un NAVAC.
0: Qu'est-ce qui fait en sorte que tu ne peux pas réussir? C'est à cause que ça a comme trop travaillé, mettons? C'est ouais, quoi les raisons? Ben,
1: oui, ouais, ben, la première chose, c'est pourquoi tu as eu une césarienne à ton premier bébé. <rire> ça, okay. ça donne un indice de ça va fonctionner ou pas. Ça peut vraiment pas euh, être un lien, mais si justement c'est un bébé par siège pour euh, premier, euh, première césarienne, bien la mère techniquement est capable d'accoucher. Il y a pas rien qui fait en sorte mm. qu'elle ne sera pas capable. Si c'est le petit cœur de bébé qui était pas beau au premier qu'on a déjà aller en césarienne, bien c'est pas la mère non plus. T'sais. Mais si c'est par exemple justement une arrêt de progression, puis que la mère est à 5 cm, son corps a juste décidé d'arrêter de dilater, mais ben, il y a plus de chances qu'il qu y ait un échec. Des Genre, tâches. ça va
0: se ressembler, mettons, les accouchements, si mettons… Euh... Oui, mais il ben, y a ah des ouais.
1: risques. Ça se peut que ça n'ait aucun lien, parce que si mmh. c'était… Elle a dilaté jusqu'à 5, puis ça allait stagner là à cause que le bébé était mal positionné. Puis encore là, ça n'a pas de lien avec la mère. Fait que, okay. Ça dépend vraiment de la césarienne était due à quoi. Okay. Euh, puis sinon, ben, le risque principal d'essayer de, d'accoucher vaginal après une césarienne, c'est une rupture utérine. Okay. Parce que, veut, veut pas, il ben, y a une cicatrice au niveau de l'utérus. Puis là, l'utérus est super euh, distendu. Puis là, il va contracter. Fait qu'il y a des risques que la, la, la plaie lâche. Mm. Puis ça, on veut pas ça.
0: <rire> non, j'imagine.
1: Non, c'est ça. Fait que ça, c'est un des risques, mais tu sais, c'est tout expliqué à la maman avant qu'elle prenne la décision d'essayer d'accoucher après une césarienne. Okay. Mais euh, majoritairement du temps, je te dirais, ça va bien. OK. Un accouchement après une césarienne.
0: Ah ouais, hein. Ah, cool. Ouais. Bon, ben, tant mieux. Ben, écoute, euh, je suis tellement contente de t'avoir parlé. C'était vraiment intéressant. J'ai encore euh, mille questions pour toi. <rire> ben, moi euh, Je suis vraiment contente que tu aies accepté. Écoute, euh, on se refait signe prochainement pour, euh, pour enregistrer la suite. C'est parfait. Merci infiniment, Marie-Christine. Merci à toi. Salut.
1: Bye-bye.